0: Oi,
1: pessoal, aqui é o dicionário Aurélio. Ai, que raiva. <risos> Olá, pessoal, vocês adoram Almeida, da Popload Radio.
2: Eu sou o Renan Guerra, do Screen and Yellow.
3: E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
0: E no programa de hoje, músicas que as pessoas interpretam errado. A gente vai discutir aquelas canções que as pessoas acham que têm um significado, mas são completamente diferentes disso. Certinho,
3: gente?
2: Certíssimo. Certo. Oh.
3: Mas antes, o que, menino Nick Silva? Mas antes, quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente é o podcastVFSM, no Twitter e no Instagram. Também temos nosso sitezinho lá, o www.vamosfalarsobremusica.com.br, na interwebs. Você encontra lá no seu browser digitando esse endereço. E lá tem basicamente tudo: a gente tem todas as listas que a gente faz, todas as dicas dos programas e tudo mais. E bom, se tá sobrando aquela graninha extra no, no fim do mês... Ainda mais que tá chegando o décimo terceiro aí, então aproveita... Apoia a gente lá no Padrim. Padrim.com.br barra podcast VFSM. Lá, a partir de cinco reaisinhos, você tem acesso a uma caralhada de coisa boa. Tem acesso ao nosso grupo, tem acesso ao episódio antes. Nas, nossas férias estão chegando e a gente já tá soltando vários episódios das férias é lá. Então, assim vai que é sucesso, além de também ter o grupo, né, que rolam várias conversas legais e tal esse é na
0: semana foi movimentadíssimo e tem também, você pode participar das gravações ao vivo aqui hoje a gente tem o Kei e a Trinca que nunca falta, Maria Lua, Fabrício Nery, Jefferson Kozenieski, falta Isadora falta o Renan, falta o Nick Silva, <risos> falta eu, mas não, não
3: é <risos>
2: <Okay.
0: eles.
3: risos>
0: Vamos falar sobre música, gente? Bora, bora. bora. Meus amigos, quando um artista joga a música dele pro mundo, ela deixa de ser deles. Então, as interpretações estão aí. Você interpreta do jeito que quer, você adapta, (risos) relaciona as suas experiências sentimentais, amorosas, frustrações. E vira um território sem lei. Porém, tem algumas coisas que são muito claras, muito óbvias em suas posições, em suas letras e suas interpretações. Só que as pessoas acabam de um jeito maluco interpretando de uma forma completamente diferente. Muitas vezes pode ser por uma ignorância, por um problema de interpretação de texto mesmo, de desconhecimento. Muitas vezes pode ser por um não domínio da língua inglesa, como eu acho que vão ser muitas das canções. É boa que parte é isso. A gente já gravou um programa sobre músicas que as pessoas cantam errado, esse programa não é sobre isso, são sobre essas interpretações malucas que as pessoas fazem sobre sucessos principalmente de música pop, músicas que tem um refrão pegajoso, que tocam em rádio, e são várias, né?
2: eu acho que acontece também às vezes de a música por ela ser popular, ela tocar muito às vezes você não presta tanta atenção na letra e aí você deixa passar aqueles, aquelas coisas que não são tão diretas que às vezes tá ali, se você prestar dois segundos de atenção, você vai entender mas você não presta atenção porque você tá tipo, ai gente, tá tocando aqui vou dar uma dançada aqui, nem prestei atenção aqui nessa segunda estrofe que falava alguma coisa sei lá, sobre suicídio, ups deixei passar, exato
0: eu acho que isso é o que mais tem, às vezes a pessoa se apega a uma frase de uma música inteira e ela fala que é sobre isso, <risos> é minha vida, se base... é essa e música é tá sobre tudo minha bem. Vida, E tá tudo bem, né? Às vezes não tá nada bem, gente. <risos> Posso começar?
1: Vai!
0: Eu vou começar uma que talvez seja uma das canções símbolo desse programa, que é Robin Williams, <risos> com Sex It Up… Essa música, pra quem não sabe, foi trilha sonora de novela. Foi Mulheres Apaixonadas foi. ou laço de Família? Eu mulheres, acho que apaixonadas. mulheres Apaixonadas. É, tocou muito. Eu lembro do, do clipe passando no Multishow. Fez um uhum. puta sucesso aqui no Brasil. Alavancou a carreira do Robin Williams. E tem um fenômeno muito curioso. Que essa música virou música de casamento no Brasil inteiro. <risos> a ponto de eu conhecer relatos de noivas que entraram na igreja ao som dessa música ou noivos e noivas que pediram para que essa música fosse tocada por exemplo, no meio da festa por achar que é, tipo, uma música de amor só que ela não é nem um pouco uma música de amor, ela é exatamente o oposto sobre isso ela é totalmente uma letra de término e uma letra sobre duas pessoas que não estão se suportando
3: mais e aí até peguei o trecho aqui traduzido aí, o pior de tudo é que a, o trecho o pior, tá no refrão, né
0: é o refrão, que é o que justamente foi o que... <risos> Todo mundo canta e fala <risos> meu Deus, <risos> que
3: lindo de
1: amor aqui
0: <risos> e aí o trecho aqui, que é aquele why won't we break pra quem não sabe que a gente tá cantando, Nick toca um trechinho aí dessa música E a letra Eu faz sei. o seguinte, Por que não terminamos? Não há mais nada a dizer. Eu estou de olhos fechados, rezando para que eles não se desviem. E não somos sexys. Isso é o que faz a diferença hoje. Eu espero que você exploda. <risos> tipo, esse final, esse... I hope you blow não, away.
1: Não, não dá. Daí já vem, Screw you, I didn't like your taste. Anyway. Caraca, é muito... cara. É muito... Não gosta mesmo.
2: Ela, é, ela realmente é de mulheres apaixonadas e é só uma e é realmente uma má interpretação das pessoas porque na novela ela era é Trilha do Rodrigo Santoro e a ah, história dele é com a ele, Camila era, ele era ele era namoradinho da prima Camila Pitanga só que ele acaba não casando com ela e casa com a outra com a, a Paloma Duarte. Duarte e a e a relação deles é meio que autodestrutiva hum, e sempre hum. tocava essa música quando eles tipo assim brigam assim de, tipo se bater e aí eles estão tipo assim na pior chorando e toca essa música É verdade. Na novela tinha um contexto também. Só que eu acho que as pessoas leram. Ah, Rodrigo Santoro, foda-se que a letra tá dizendo. né,
0: (risos) Aconteceu isso também numa edição do Big Brother Brasil. Eu não lembro quem eram as pessoas envolvidas. Se não me engano, era um um triângulo amoroso ou coisa do tipo. E a música era If I Were a Boy, da Beyoncé. E aí, tipo, ela hum. tocou muito e, e virou meio que a trilha falou, do casal. Que não tinha, mas não essa... tinha nada a ver, hum. sabe? E as pessoas acharam é que era sobre esse trio ali, assim, tipo... Completamente louco.
1: Verdade.
3: Bom, eu vou com a minha, então, que também tem a ver com, com essa coisa do, do amor. E, na verdade, é um clássico, né? Every Breath You Take, do The Police. Putz. Oh.
1: Essa, essa todo essa... mundo
3: romantiza, assim, fala, meu Deus, essa aqui, vou tocar pro conge no... <risos> na, na explosão de amor lá da, daqueles escavo. Mais mano. românticas da rádio essa. E aí tipo se, se você parar cinco minutos para ler a letra, você vai ver que é basicamente um stalker, né? Tipo é um é um cara num relacionamento meio abusivo, tipo vigiando e comandando cada passo do, dessa mulher e já, já tem entrevista, né, do Sting falando que, tipo, ela foi composta como algo pra ser sedutor e tal pra meio que esconder esse lado compulsivo repugnante do... desse ato, né, tipo... Sim, ela é totalmente obsessiva, né? Sim. Sim. É, tipo, muito bizarro e... e aí, tipo, tem uma parte ali que fala, tipo ah, você não vê como você não, tipo que você pertence a mim e tal tipo, é uma coisa de posse mesmo, assim é muito sim. bizarro.
2: sim
0: eu acho que muitas dessas canções de amor entre muitas aspas que a gente vai falar aqui hoje, são exatamente isso, são o oposto, são músicas de término são músicas sobre um amor obsessivo são músicas sobre perseguição sobre término de namoro, mas que por um conhe- desconhecimento da língua inglesa, olha, esse programa podia ser patrocinado por alguma escola de língua inglesa, veja só uhum. é, as pessoas acabam interpretando de um jeito totalmente disforme, e eu acho que muito do que ajudou a popularizar isso no, principalmente ali nos anos 90 e dos 2000, foram aqueles carros de som, que tipo, eu lembro que vários deles usavam essas músicas que tipo, não tinham nada a ver com
1: com a... Telemensagem?
0: É, de telemensagem, que tinham essa emoção e que as pessoas adaptavam e colocavam como se fosse uma coisa extremamente romântica eu acho que The Police é um exemplo muito, muito claro
2: disso
1: (risos) Gente, achei uma que eu fiquei meio em choque, não sabia dessa, dessa interpretação. Não
2: sabia, ficou sabendo.
1: Fiquei sabendo. É, Bob Marley com o I Shot the Sheriff. Cara, assim, na minha cabeça tá muito claro ali, né? Tipo, uma música que falar, so... Não, é, falou <risos> sobre, sobre, sobre ideais, né? Luta de classe, sistema corrupto, né? Pô, vai atirar ali no, no xerife e tal. Só que, reza a lenda aí da da ex... Uma das ex-mulheres do do Bob Marley, que essa música é de 1973, né? Ela, na verdade, ela detalha um desejo do Bob Marley de que essa ex-amante, ex-mulher dele não tomasse pílulas anticoncepcionais, porque ele achava que isso era um tipo... Pecado, né? Um, Sim. um sacrilégio. Um é assim, lance é, religioso. É, dele. religioso, super forte. É, enfim, e daí aparece isso. Eu, eu não vi esse documentário, até fiquei com vontade de ver, mas diz que ela fala isso no Bob Marley: The, The Making of a Legend, que é de 2011. Então, assim, estou super afim de, de assistir, porque nossa, nunca. Entraria pra esse contexto. Mas eu o, acho que o é shot muito...
0: no xerife, então seria tipo o um shot na. Não, não, tipo... não,
1: seria no, seria no xerife mesmo. Mas só que. É, o xerife seria o médico, o entendeu? Médico. Que que, ah... que prescreveu a. a pílula pra ela. Olha a noia. Então, assim.
3: E olha que a gente nem tá falando de aborto, a gente tá falando de anticoncepcional. Que é,
0: tipo, é aquela música do Odério José, pare de tomar a pílula. Pare de só tomar só que a, só um a pílula.
1: Reggae. Exatamente, exatamente. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, sempre cantei essa música assim, tipo, vamos lá, luta de classes, militou. 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 Aí, só que a ideia é um militou por um outro lado. Militou, hum, <risos> é uma que eu achei meio, hum, querido, eu sou mulher, não achei muito legal esse significado que o senhor deu para essa música, hein? <risos> Tudo bem.
2: Ai, ai. A minha primeira que eu vou trazer aqui é mais um clássico dos casamentos, que é Aleluia do Leonard Cohen. Hum, que as pessoas ouviam. Hum. Não fala aleluia, fala aleluia. Aleluia, tá? Em português, aleluia, é. as pessoas ouvem um aleluia. Aleluia. E aí você fica, aleluia, aleluia, aleluia. <risos> e a pessoa fica nesse foco, né? A pessoa fica ali. E aí fica bonito mesmo, se você ouve... Sem
0: Gente, é que... a música de... A parte melancólica do Shrek, do primeiro Shrek, é quando <risos> toca aleluia.
2: Exato, exato, Foi o que
0: popularizou antes
1: as pessoas. Ninguém
0: cantava aleluia, foi Shrek. Não, nos anos
1: 2000. Mas, mas, mas ali nos 90 foi
2: o Jeff Buckley. Eu tô brincando, exatamente Não, mas, pai, ah, mas, não, é,
1: mas é que pra agora, pra juventude, assim... realmente ah, sim, uma pra produto, mundo, sim. do, Shrek. do Shrek. de
2: casamento. É, é do Shrek. Gente, é do
0: Shrek. que é? as pessoas usam Total. por causa do Shrek. Que é na cena Total. que a Fiona tá se arrumando pra casar com, sim. com o
2: Reizinho. Lá. Sim. E, sim, sim. E não é uma música de romance. Não tem nada a é uma música nem religiosa é um e não é nenhuma música de romance. Exato. Essa é é a questão. Não. Que ele tá se questionando com essa figura que pode ser Deus ou pode ser alguma coisa maior sobre esse, um próprio sentido de todas essas outras questões. É uma música muito mais complexa. É e é altamente
0: ácida e sarcástica, assim, nas, nas colocações dele.
2: né? Sim, e aí eu acho que Querendo ou não, fica bonito se você pega só o Aleluia, ah, e aleluia. Taca no casamento. Fica belíssimo na entrada da noiva. Ai, mas cara, não tem muito Eu acho
1: que não combina nem um pouco. Mesmo se fosse, tipo, nossa, super falando ali um aleluia, tô casando. Assim, Ai, eu combina, acho que. Combina, não... amiga. A galera
2: coloca, galera. Não, eu sei eu que, acho que coloca. É mais eu já vi. Eu já eu acho vi. Que é, mais atimo... é que você tá muito Ai, pegada ali, mas você pega só... Ah, casamento hétero é um pouco triste, eu acho. É, o próximo
3: passo <risos> vai ser colocar. De Jesus em em casamento, com certeza.
0: Sabe o que isso me lembrou de igreja? Tipo, da Osana nas Alturas. Eu ficava pensando, quem (risos) que é essa mulher? Eu sempre pensava, Osana era uma
2: gata belíssima que tava aqui no
0: céu. (risos) Eu achava que era, tipo, amiga de Jesus, tipo, uma Maria Madalena da vida. A
1: Rosana.
0: É, mas Osana nas Alturas. Eu ficava, alguma amiga de de Jesus. Eu lá em cima
1: olhando pra Tinha aquela
0: música, Osana Rei. Osana Ha, Osana Rei, Osana Rei, Osana Ha.
1: Eu esse amo, era um hit, adorava cantar essa. Adorava Queria cantar essa. Queria muito esse amigo da
3: Osana. Eu
1: vou, eu vou. <risos> Bom, vou mas é minha, isso, é uh, salvar-nos, né? Não é um, a Osana que está na altura. É tipo um. Ah, é isso? É, tipo, por favor, assim, sabe? É, sa, é Nos salva, assim, tipo.
2: Tipo, ah, olha aí, esse podcast também é esse cultura Esse podcast cristã. é cultura
0: católica, olha só, Exatamente.
1: Uma católica.
0: nessa semana, marca nas tags do podcast gospel, pra ver se aumenta a audiência. TikTok cristão. Boa. Vou com a minha segunda aqui. Essa aqui é um hit, foi um hit que todo mundo dançou. Porque em 2011, uma banda norte-americana chamada Foster the People ganhou pé, o mundo... Pé, pé com Pumper Up Kicks e é uma música deliciosíssima. Ela tem Tudo. aquela base de sintetizador, uma, fa- uma vibe meio sampleada, um baixão a bateria legal. Um Bom. baixão. Ela me lembra até uma. Eu lembro que ela me lembrava um pouco táxi do Gugu. A abertura do táxi do Gugu, vocês lembram, Meu ela, tia, Deus, ela é muito não. parecida. Ela é bem parecida. Quando você <risos> ouvir táxi do Gugu e ouvir Pamper Up Kids, você vai falar assim: é igual. Nossa, E aí, todo mundo movie. cantando, tipo, na Ali, na fan
1: house. Todo mundo onde pra fosse, cima. Na nossa. O
0: problema é que essa letra, ela não é nem um pouco alegre e festiva quanto a melodia dela parece indicar. Na verdade, ela é uma música totalmente crítica e extremamente pesada, porque ela é uma letra sobre os atentados, principalmente o atentado de de Columbine, onde os dois adolescentes entraram atirando contra contra vários adolescentes, mas ela se aplica a qualquer outro massacre recente dentro das escolas. E ela fala, tipo... Todas as crianças correndo têm que correr mais rápido do que a minha bala, tem que sair da frente da minha Exato. arma. É, e tipo, tá essa explícito. é a visão do
3: atirador, né? Então acho que é por Exatamente. isso que, teoricamente, é feliz, porque ele tá se realizando naquele momento. Sim. O que torna Exato. a música ainda mais problemática. E aí tem uma coisa que, tipo, ela virou um fenômeno,
0: ela virou, tipo, o um grande hit do, do Foster The People, só que a banda se viu obrigada a tirar é, essa música. Eles não tocam mais ao vivo, não sei se voltaram a Sério? Mas, eles não tocam mais ao vivo ela. Inclusive, recém, na época que rolou um atentado em Los Angeles, do atirador do alto do prédio contra um ah. monte de ca- um cassino, acho que tem uns três, quatro anos, na mesma semana eles estavam fazendo uma série de apresentações ah. para divulgar o disco novo, e eles decidiram por não tocar mais essa música a partir de então. Então ela tem uma carga negativa muito grande, e é muito curioso que é tipo o grande hit da banda, né? Sim, sim.
2: Eu acho que foi ali por 2012, 2013, teve um atentado nas escolas. daí algumas rádios dos Estados Unidos também pararam de tocar a faixa. Por causa, tipo, meio que… Nossa! É é, é muito isso, porque ela é meio… A gente entende a música, só que ela tomou um um espaço muito grande. E aí, as pessoas… Perderam essa logística dela,
0: assim. E eu assim. acho que a
2: melodia dela é
0: muito maior do que a letra. essa. Tipo, é, por... aqui, total. aqui no Brasil, ninguém sabia cantar, tipo assim, a letra, sabe? Quando você toca na balada, a galera, tipo, é, Pum Up Kids, run, run, e tipo, faz um improvision é ali. E é isso. E a melodia é super grandiosa. Quando começa a batidinha no começo, a galera já começa a dançar. E. Porra, é uma música que teve que ser enterrada. Nossa, eu tô pensando
1: agora, é muito, né? Eu nunca tinha parado pra pensar, assim, realmente na estrutura da. Agora eu tô cantando na minha cabeça as partes que eu eu lembro certinho. Gente, é bizarro demais.
0: Ela é bem bizarra quando você presta atenção.
1: Meu Deus.
0: Então é isso, Foster the People morreu pra você. Pumper Up Kicks.
3: Bom, já que estamos no tópico morte, vamos continuar nessa, né? Que horror, né? amigo. Van Halen com Jump. Que acho que todo mundo Já. pensa que é tipo, bum, bum, vamos sair bum, bum, pulando bum, bum, por aí bum, e tal. E é uma música até que é legal, tem um sintetizador mó, mó bacana Bom e tal. Bom demais. Mas meio que na verdade a música, o David Leroth, que era o vocalista na época, ele tinha lido uma, uma notícia sobre uma tentativa de suicídio de um cara que queria pular de um prédio, de uma ponte, não lembro. E aí, o filho da puta vai lá e fala, tipo, na letra... Ah, bem que você poderia pular, né? Então, assim, tipo, escroto desde sempre. Né? É... Enfim, é tipo... Depois que eu fiquei sabendo dessa história, tipo... Hoje em dia, bate uma bad completa de ouvir. E isso, apesar de ser muito divertido
2: ouvir. O é o próprio SBT filmando. As <risos> Ai, que horror! <risos> é, verdade, é verdade, nos anos 90, teve um caso que o... Aquele programa Aqui o Agora. O Gil Gomes? É, tinha uma menina aqui em São Paulo. Ela tava num prédio e ela tinha acabado de se separar, tipo, do namoradinho. E aí, eles uhum. ficaram filmando o tempo inteiro. E ela simplesmente se suicidou ao vivo na TV. E vai o SBT Caralho. filmou. Não é é aquele que as
0: pessoas começaram a gritar, pula, pula, pula embaixo? É tipo um negócio assim, virou um negócio
2: gigantesco. E é 100% uma das coisas que, por isso que a gente não se noticia suicídio, nem tentativa de suicídio. E é uma questão muito séria, gente. Então, ó, o David Rhodes tomar no cuzão dele.
1: É isso. (risos) A mensagem é essa. A mensagem é sobre. Sou eu, né?
0: Você, amiga. Bota o clima lá em
1: cima. Não, é, não, continuando nessa linha do... Não vou conseguir colocar muito pra cima. É, eu vou com o Portugal The Man, com a, também o big hit deles, o Feel It Steals, Aquela... É, eu super também, na, sabe assim, acho que é... Uh, musiquinha super legal ali fest. pra ouvir, bora festinha e tal... E aí que ela foi escrita inspirada em todo aquele movimento que tava rolando nos Estados Unidos da, da construção do muro para fronteira com o México. E aí, tipo, nasceu desse lugar, assim, deles estarem super é, chocados, assim, sabe? E daí, de, tipo, de pensar do muro de Berlim também, que dividia as pessoas. E como que isso afetava a vida, né? Da, afetou a vida da sociedade. Enfim, e aí eu falei, gente... Como assim? Super achei que era uma musiquinha super inofensiva. Ela fala ali, tipo, umas datas e tal, vai vai passando ali a ideia, mas eu nunca tinha parado pra realmente prestar atenção, assim ir a é que eu acho que
0: assim como Foster the People ela é o típico caso de uma música que a melodia ultrapassa a letra do, então, exatamente, assim, as pessoas às vezes elas entendem o que está sendo você entende o que está sendo cantado mas Sim. você simplesmente não absorve você se deixa é guiar, você se, se, se deixa seduzir pela métrica da, 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 do poema e você fala assim, ah beleza e vai, sabe, tipo Caldinho e então tá. falando sobre pedofilia, mas você fala assim, ok, vou
3: embarcar nessa,
0: que delícia. Vou Mas é que acho que no... nesse
3: caso, tem um rolê meio o de protesto,
0: gol... né?
1: De... Sim, 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 sim. Mas sim.
0: então, mesmo o protesto, Mas mesmo assim é ele pesada, é a né? pelo... É, a melodia é muito maior, eu... Eu, tipo, foda-se o que tá escrito ali.
1: Porque a melodia é muito gostosa <risos> pra dançar em festival, assim, tipo, eu não vou tá querendo saber que vão estar tá construindo um muro no México, ou que o de Berlim foi uma bosta e acabou com a vida de muita gente. Sabe assim, tipo... <risos>
0: Eu foda. É tipo é o nosso madrinho aqui o Jefferson que acabou de falar tipo Bideu balde com e por que não a letra da música tá toda ali é um cara mais velho tentando dar em cima tentando dar em cima não tentando pegar a filha ou a a enteada dele, a letra tá totalmente explícita, só que o que as pessoas fixam é no, e por que não, seu sangue não é igual ao meu, eu já vi casais cantando isso, um diferente pro outro como se fosse tipo assim, uma declaração sabe, tipo, e por que não eu cantava isso quando era criança,
2: eu cresci cantando isso também
0: é, é muito surreal a forma como a gente abstrai essas informações que são estão ali, mas essa a melodia, o jeito de cantar é muito maior ah,
1: tem uma pais e filhos do Legião Urbana eu, 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 começa já, começa é. já falando que ela pulou do, do quinto O que é? Ela é. Se, jogou. se jogou da Jana. É, tipo. Quinto andar. Gente! Gente, que horror. Muito pesado E todo mundo canta junto assim, tipo, sabe? Ela
2: se
0: jogou. É, exato, Com (risos) o copo, assim. (risos) Vai se tratar, garoto. Como
1: como diria a Tata Werneck, meus filhos vão ter nomes insanos. (risos) (risos) Lembra? Roxane, Roxane cantava. sim. sim. (risos) Meus filhos vão ter nomes insanos.
0: Cara, mas agora falando, é... o, o TikTok mesmo, ele é repleto disso, de canções que tem uma letra às vezes muito pesada, ou uma putaria pesadíssima. <risos> e, aí, e por conta da questão da língua, as pessoas simplesmente <risos> ignoram, focam só na melodia e fazem coreografia em cima disso. Então eu acho que é um fenômeno bem recente que explica um pouco disso também.
2: Sim. É trazendo agora para um para um hit mais recente um e que as é pessoas um hit. o hit é um hit hum. que é Take Me to Church do Rosier. Hum. que as pessoas entendem muito como se fosse uma mensagem cristã tipo assim vamos Sim. galerinha vamos todo mundo para a igreja vamos orar e aí porque a música tem essa coisa mais de tem a Ela voz tem uns, aí. é
0: um coro assim tem uma, uma é, atmosfera né uma
2: construção né? que tem essas coisas que vem um pouco do do universo da música gospel e ele não era ninguém antes desta música. E aí, quando você vai ler a letra, ela é uma letra complexa, intrincada. É você curioso, gosta ou
0: engole, é... Renan?
2: <risos> Clever! Respeita essa da
1: Gente, que baixaria, viu? Eu trazendo uma coisa cristã aqui. Exato, aí ele já faz então, você isso. Não, você gosta?
2: <risos> ah, deixa eu terminar, deixa eu voltar. Nossa, vamos ótimo. E, não... e aí, esse, a mensagem. A gente nem liga é super... mais. A letra é super complexa, porque ela não é tão óbvia. E a pessoa pode, tipo, ai, que difícil, que palavra difícil é essa que ele tá usando? Alegoria, figura de linguagem, o que, que é isso, gente? E aí, no final das contas, ele tá basicamente falando assim, ai, ah, você tá me levando pra igreja. E lá, eles ficam dizendo que eu sou doente, que eu não devia estar tá aqui, que eu não tenho salvação, porque eu sou boiolinha. E aí, a música é basicamente uma mensagem falando que as igrejas… igreja. Têm... É, que a igreja traz uma mensagem deturpada e que as igrejas promovem discurso de ódio. É isso que ele está dizendo. E as pessoas fazem uma leitura completamente oposta, né? Porque a música também... Acho que é um caso meio que... Ele era... É meio que ele era um artista novo e a música estourou e foi muito além do que ele esperava eu acho e aí isso é bem interessante tem outras músicas dele que as pessoas também interpretam de formas meio estranhas porque eu acho que é isso ele também não estava preparado para essas coisas fazerem tanto sucesso assim e as letras dele são bem intrincadas, assim bem complexas uhum. lacrastes
0: deixa eu ver aqui, agora eu vou com uma muito recente e eu coloquei na minha lista porque eu vi é, no próprio TikTok uma declaração de amor utilizando essa música
1: Meu Deus, lá que vai. é
0: Emicida com novinha e as pessoas acham que é uma declaração de amor de um cara pra uma menina pra uma menina novinha e a letra é toda trabalhada de forma a você entender que é isso só que daí você pensa, calma, é o Emicida no amarelo que é um disco mega contestador, mega político, tem alguma coisa de errado. Essa música não está casando com o material que tá ali. E quando você passa a prestar atenção, de fato, na letra, ela é uma declaração de amor de um cara para uma pistola 9 mm Então, uma novinha. E aí Ah, toda a letra tem esse jogo de palavras Que funciona como uma declaração de amor E é como de fato a maioria das pessoas Entendem, absorvem e compartilham Como se fosse uma canção de amor Mas ela tem esse subtexto bem pesado Então eu peguei um trecho aqui Que é assim Número bom, tamanho perfeito pra mim, que as outras era pesada, B.O., flagrante, ela não, bem cuidada, ela era brilhante. Uma na agulha não perde a linha, prendada, ligeira, tipo a tiazinha lavadeira, explosiva de cuspir fogo, quem viu não queria ver duas vezes. Fui com ela de novo, meu bem. Então, assim, tá totalmente explícito a mensagem que ele quer passar, só que disfarçada de uma canção de amor totalmente ingênua, é apaixonante. Eu entendo
2: meio como uma... Um próprio olhar sobre essa fetichização da violência sim, que a da gente violência, tem na, sim. Na, na sociedade, sabe? Isso fica meio uhum. claro, assim. E aí, as pessoas se perdem nesse mesmo espaço de que elas não entendem esse, esse olhar sobre a violência, né? Sim. Olha, me lida toda. Nossa, uhum. Hoje Professora. eu tô assim, reflexiva. Ah, Professora ah, da
0: USP aqui, Renan Guerra. Ela, ela que é amor.
2: doutorada. Sim, ela não teve feriado, então eu não vou dar folga pro lacre.
1: Primeira <risos> <risos> <literária> do lacre… <risos> <risos> ai, te amo, cara ai, ai.
3: É, Bom, minha próxima é Reia do Outcast é, Todo mundo acha que também é a Super Bora hey, Festa Acho que é mais Heya. uma desses casos que a melodia Fala muito mais alto que a letra Não Sim. não só a melodia, como o clipe O clipe
1: dá Sim. uma a entender que é.
3: Meu Deus, tá
0: acontecendo uma festa Mas tá aqui, tendo um te
1: velório, falar. né? Não Não lembro,
0: lembro só das pessoas de verde dançando
1: É, é, mas eu acho que tá tendo um ver... Não lembro disso não Não,
2: é Rei é um programa de TV É um um programa de TV, tem vários deles Então gente, mas
1: tem um caixão atrás
2: Ai, gente, tem
1: um caixão atrás
2: gente, pausa na gravação todos vão assistir o clipe, a já volta Você em casa tem um pausa, sim, tem o sim oh, Gustavo Aires tá sim. Que tem um caixão
1: tem sim, acabei de olhar aqui é, oh, pô, eu assisti esse clipe 70 mil vezes sim. amiga, eu, acho eu assisti que é. 70 mil
2: vezes eu demorei 10 anos pra ver que todas as pessoas eram um só era o André <risos> é eu demorei muito tempo. Eu só fui ver isso quando a gente tava na vida adulta.
1: Ai, muito
2: bom. Então, esse é provavelmente
3: bom. é o caixão do amor morimbundo que ele tá carregando na letra da é música. Exato, porque...
1: que é o The Love Below.
3: É verdade, tem um caixão no meio do palco.
1: Ele tá enterrando o amor.
3: Fala de um relacionamento que tá todo desgastado e todo desgarçado e, tipo... Que meio que já não tem solução e, tipo... É ele tentando terminar, mas não querendo. Ele tá meio que em negação... Por isso e tal. E aí, se eu não me engano, chega uma parte da letra que ele fala: Tipo, ah, já que vocês não estão prestando mesmo atenção no que eu tô falando, só dança aí pelo refrão. Dança é super como legal. Uma foto
0: polaroid. É isso. Shake, shake. Balance, shake, balance como uma foto polaroid. Balance, balance como uma amo. foto polaroid.
2: Eu amo. Eu amei a, a tradução do Clever meio. É, vídeo show. É. Letras super. aí. O casal e o. Um... Balance!
0: Balance, balance com uma como uma <risos> foto polaroid! Balance! Balance! Balance como aí uma e foto polaroid! o vídeo show polaroide. tentava,
2: tentava ensinar o público, entendeu? Fazendo a, a, aquelas produções simultâneas românticas. Deu super certo. É <risos> <Era> tudo.
3: <risos> e aí tem uma frase também que eu adoro: que falam, tipo, ah, se falam que nada é pra sempre, então porque o amor é uma exceção? Super bonito. Super
0: olha, o, olha. De um lado, uma professora André da USP, 3000. do outro, um filósofo, Nick Silva. <risos> Ele, poeta <risos> dos <risos> sentimentos, poeteiro mesmo. <risos> <risos> Vai, <risos> Isa.
1: Vamos lá. É, gente, essa é uma que eu amei descobrir porque é a minha música favorita. Do Maroon 5, que eu ouvia muito. Não! Não. É harder to breathe. Lembra aquela? Is there really another deck? It's getting harder and harder to breathe. É a música que eu mais gosto. Eu ouvi esse CD até furar, assim. Tipo, realmente eu ouvi muito. <risos> e... Bom, bom demais. Oh, esse álbum tá. é, é hit atrás de hit, cara. É, é tudo bom o demais. mesmo disco? É tudo o mesmo disco. O Songs About Jane é perfeito, de verdade. Eu gosto até hoje desse álbum.
0: É aquele que é... a capa uma menina, um fundo é, meio… Uma
1: pintura, é. Sei. É. É... Vamos lá… Eu achava que era, né, tipo, um relacionamento desgastado ali, estava sufocado, sufocando os amantes, mas daí eu vi que, na real, é porque eles estavam desesperados, porque a gravadora é, prensou eles, tipo, para fazer mais uma composição para poder, é, tipo, já meio que terminar o álbum e lançar, né. E aí essa música, tipo, eles estavam, já tinha 11 horas no estúdio. Não aguentavam mais e aí tipo a pressão lá do, dos caras da gravadora daí o Adam Levine ele pegou e tipo mandou uma braba, um plá, mandou um plau ali tipo ele tava com muita raiva, cansado e aí escreveu a música, tava chateado, mas aí deu certo. Ele falou que ele achou que foi foi boa a gravadora ter feito essa pressão porque rolou essa música e ele gosta muito dessa música. Tá, mas Eu gosto essa bastante música também.
0: Tá, não, mas você não explicou qual que é o significado.
1: Então, ela nasce de, de, um outro, de um outro bagulho, que é, tipo, a relação deles… É a com, relação o dele com a gravadora. Com a gravadora, Não, exato, isso. exato. Ah. E parece muito que ele tá jogando ali como se fosse uma mulher que eles estão já num relacionamento desgastado e tóxico, alguma coisa assim. Mas, na real, é eles é querendo terminar o, o álbum. É, eles querendo terminar hum. o álbum.
2: Chique, chique. É, a minha próxima escolha é um clássico também das baladas, que é Chandelier da Cia. <risos> porque todo mundo lia como… Ai, ai que menina louquinha. Ai, como a Cia é louquinha. Que Eu adoção. nunca entendi essa música. Só fazer as, as coreografias
0: da bonequinha lá. E... Então, é
2: engraçado, porque a Cia… Quando ela estourou com esse disco, ela já tinha milhões de anos de carreira e todo mundo já sabia que ela era… Quem ouvia-se antes, sabia que ela era maluca. Foi o primeiro coisas...
0: disco que ela fez, depois que a Beyoncé soltou do cativeiro, não
2: foi? Foi um dos primeiros ali. Eu acho que foi nessa, meio nessa fase que dela é, entrou. Em 2015, de esconder, né? De esconder a cara e tudo mais. É 2014 esse. E é aquela história nos Estados Unidos, né. E dela fica grande. E eu acho que isso perde um pouco o controle. Porque tipo, gente, todas as músicas da Cia sempre foram sobre saúde mental. Sobre usar drogas. Sobre hum. alguém morrendo de overdose de cocaína. Sempre foi sobre isso. Ah,
0: é? Eu, eu nunca prestei tanta atenção assim na The CIA. girl
2: who lost to cocaine. Tudo ah, era sempre isso? assim. Não, é
0: que eu nem sei da, das músicas dela. Essa, acho que talvez seja a assim.
2: única. E aí, a Chandelier parece, basicamente, tipo… Ai, olha que divertida, ela é muito louquinha. Ela bebe um monte e ela dança no… no ai, esqueci a tradução. A Balada? No Chandelier. Ah, no lustre? No lustre, ela se pendura no lustre. Ai, se gente, se desculpa,
0: mais. é que ela é alfabetizada em inglês? Ela é a Sasha? Eu
2: perdi, é que não tem lustre na minha casa. Eu sempre falava, gente, que lustre é esse gigantesco, né? <risos> pra se pendurar no lustre. Na que lâmpada. Lustre é esse? Aí, na, de quando você presta atenção na música, ele é basicamente sobre o, a luta dela de, contra o alcoolismo e o uso de drogas. Porque ela tava realmente nessa fase, é, tentando mudar. Porque ela tinha ganhado muito dinheiro, ela entrou nesse, nesse universo de, tipo, hiper celebridades, Ela tinha entrado de cabeça nesse mundo de, tipo, oh, eu tenho muito dinheiro agora, eu posso usar todas as drogas que eu quiser. E ela tava ah, muito Ah, eu doida. em
0: 2016, era bem assim… <risos>
2: E aí, a música é basicamente sobre tipo assim: ah, ela tá bebendo um monte de noite, e aí ela tá se segurando, mas vai vir de manhã, ela vai acordar, e vai vir a ressaca, e vai vir toda aquela. É, como é que a gente diz o. Rebordosa? Tipo a rebordosa. É. Que foi, e vai vir, e daí vai. Quando você. Ressaca moral coisa? também. É, quando você usa coisas muito pesadas e a sua cabeça já é muito louca, vai vir um negocinho meio pesado, que é tipo assim, gente, ah, eu sou horrível, eu sou um lixo, vem a vergonha. E é isso que ela tá falando, que ela fala... É, o sol nasceu, estou destruída, tenho que sair, tenho que fugir disso. E aí vem a vergonha. E aí ela fala, I'm gonna swing from the chandelier. Eu vou me pendurar no, é no, isso. no lustre. Que é basicamente, eu vou me matar no lustre, é isso. Quando ela vai ah. balançar no lustre, é suicídio.
0: Eu pensava ai, que era tá tipo falando. assim, ela se divertindo. Tipo assim, ai, cheirei todas, virei a caipirinha no cu e tô me
2: balançando no lustre aqui, Não, tipo, é, louca. É basicamente… É basicamente, ela cheirou todas, bebeu toda a caipirinha, e o sol nasceu. E o dealer falou, não vou mais entregar. E aí ela falou, gente, agora bateu aqui, pesou. Gente, me... que pesado, é que viveu sabe, gente. É bem pesado, sabe, porque gente. ela tava numa fase… E, as... e todas as músicas desse disco e do disco seguinte são muito sobre isso. Porque, é, tipo, nos anteriores, antes dela estourar nos Estados Unidos, ela tinha uma coisa que era, tipo, meio… Ah, isso é irônico, era meio que uma piada, tinha uma coisa de um humor meio autodepreciativo. E aqui não, porque ela realmente estava na fase de, tipo, tratamento. Então aqui ela tá, tipo, gente, aqui ferrou mesmo, não tava dando, tô um pouquinho triste. <risos> eu tô é, da segunda-feira é de manhã. Só que ela tem essa, ela sempre teve essa coisa, tipo, do, do, da música pop. E aí eu acho que isso confunde, né, por ser popzão. Mas é isso, pesado.
0: Pesado. Clima pesouro entre os brothers. (risos) (laughs) Não. Também vou por uma pesada aqui, mas essa é outra que as pessoas não entendem a letra, elas cantam como se fosse de alguma forma uma celebração, porque ela é uma música que foi abraçada pelas pessoas nas baladas, que é The Killers com Mr. Brightside. As pessoas não prestam atenção na letra, elas só gritam no meio ali, I'm Mr. Brightside, e levanta os bracinhos, cerveja. Então, até tem aquele vídeo recente do menino pesquisando no Shazam para ver que música era essa. Eu achei de maravilhoso. É muito bom. Como muito em 2021 bom. as pessoas ainda não conhecem. Muito mas... bom. E as pessoas interpretam, tipo, Mr. Bright Sight, o senhor lado bom, o senhor tempo bom, o senhor positivo. Só que a letra é totalmente o oposto disso e ela é totalmente explícita. Ela fala... Se o Miss jogando o santos dentro do mar, nadando e doentias canções de ninar... Sufocando em suas justificativas, mas este é apenas o preço que eu pago. O destino está me chamando, abro meus olhos ansiosos, porque eu sou o senhor otimista. Nessa época, o, o Brandon Ford tinha levado um chifraço da, uhum. da namorada dele. E a música é sobre isso, sobre... É, ele se manter positivo, só que de um sentido totalmente irônico e sem esperança nenhuma, assim, tipo é, ele tava todo mundo um minuto consumido pela dor daquilo que ele tava sentindo e ah, eu sou o senhor otimista, eu tenho que me manter em pé eu tenho que seguir em frente e, e só que as pessoas não cantam sobre isso as pessoas acham que é tipo uma celebração, uma conquista um lado bom da vida, e não é, é totalmente o oposto disso
1: mas você não acha que, pelo menos fora do Brasil, essa música entra naquela coisa meio do que a gente tem do sertanejo, tipo, de sofrer, assim, sabe? Do, do... Eu, eu sinto que é meio isso. Aqui no Brasil, eu, eu... beleza, o pessoal pode estar tá achando que é o Bora Festa Mr. Brightside, mas... Lá fora, eu acho que tem esse peso… Eu concordaria
0: com você se essa música não tivesse em várias listas que eu pesquisei de músicas que as pessoas interpretam errado. Então, tipo, mesmo Ah, lá fora… Meio que o Good Songs, assim. É, as pessoas acham que que é, tipo, uma coisa lá do bom da vida. ver a vida de um jeito positivo e e ignoram totalmente essa
1: carga melancólica que tinha no
0: pensamento original quando o Brandon Flowers compôs ela.
1: Achei que era mais essa coisa do sofrer junto com o copo, assim. Que...
0: Sim, Enfim, o assim. nosso madrinho, Jefferson Cosenes, que ele falou esse programa vai acabar com metade das festas indies. Essa festa está virando um velório. <risos>
3: <risos> <risos> Bom, eu vou e não vou acabar com uma indie dessa vez. Eu vou com uma clássicaça, é, I Always Love You, que na verdade é do Dolly Parton, mas ficou uhum. bastante famosa com Whitney Houston, lá no, no filme... Sim. Qual que era é o filme Guarda mesmo? Costa. Guarda Costa. Costa. E é acho que todo mundo acha, né? Que é um, uma música sobre amor eterno e tal. Amor e, eterno, te amo pra sempre. E, tipo, toca também né, nesses carros de telemensagem e tal. Te amo pra tal. sempre, te amo demais. E aí, na verdade, ela é basicamente uma carta de demissão. Porque... Verdade. Ela, é a Dolly Parton, trabalhava, tipo, é sete tudo. anos com, com um cara que era a dupla dela, que chamava uhum. Porter Wagner. E aí, em algum momento, ela falou, tipo... Não quero mais, quero fazer uma, uma carreira ele solo aqui. Ele era empresário, aqui. eu acho, ele não era? Ele era empresário, empresário ami- dela, mas, amigo... Empresário dela, amigo, produtor... É que eles, tudo, tinham, eles tinham um programa juntos. Então, tipo... Ah, eles tá. tiveram esse programa durante muito tempo. E aí, é, em algum momento, é. ela falou, tipo... Chega. E aí, mas eles continuaram amigos e tal. Tipo, super rolou. Total. O primeiro disco solo dela foi... Ele produziu. Então, a, a mensagem foi recebida e foi... Ele curtiu, né? Tipo... Mas, Tudo basicamente, quer, a, uma... a melhor carta de demissão que você podia pedir na vida. Sim. Né?
0: Posso estar muito enganado, mas essa música foi oferecida a Elvis Presley. É, porque, naquela época, tinha uma coisa que é muito comum. De você oferecer a música pra uma pessoa que era muito maior do que você. Ele co-assinava essa música e lançava como se fosse dos dois. E a proposta é que ela, ela fosse... Não que, é... E ela não quis. Porque dela. Ela falou que essa canção é dela. muito grande. É a primeira canção que ela, de fato, fez... Por ela mesma. E ela falou, não, eu vou ignorar o Elvis Presley. Foda-se ele, eu vou lançar essa música. E ela se transformou em
1: fenômeno. E
3: é uma musicaça, puta que pariu.
2: Musicaça, putz. Tanto na
0: versão dela, quanto nas milhares de outras versões.
2: Mas é curioso que tem uma uma entrevista que a Dolly fala que a primeira vez que ela tava no carro, e ela tava ouvindo a rádio, tocou a versão da Whitney Houston. Ela disse que ela teve que estacionar, tipo, no... Como é que a gente fala? No... Meio fio, tá difícil hoje, hein, Renan? Tá difícil não palavras. sabe
0: mais o português, ainda né? tá vivendo de, no Canadá. Eu não sei
2: de carro, a, a estrada, gente, no acostamento. No fio, ela no para, acostamento. Costa, ela para no acostamento e ela fica, tipo, ouvindo. E ela entendeu que a Whitney transformou a música dela em outra coisa, sabe? Sim. Ela disse, ali eu senti que a minha música tinha ido muito além do que eu tinha criado. Era outra música. É mesmo. Era, tipo assim, para outro lugar. Eu acho que é isso também justifica um pouco as pessoas entenderem a música do jeito Super. que elas querem, né? Porque Super. o filme cria outras camadas pra música.
1: A interpretação mesmo, né? Tipo, de pessoas. Isso é muito legal a gente trazer isso. Porque tem também essa coisa da intenção. Acho que da Whitney Houston é totalmente a intenção que realmente a gente acha, né? Ouvindo, muito legal.
0: E é só confirmar, exatamente essa é a música que o Elvis ia coassinar. E ela bateu o pé, disse não e, não, ela, não, 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 só, não. e ela conseguiu mais de 10 milhões só de royalties. Linda. 10 milhões de dólares só de royalties E
1: doou pra fazer a vacina da Covid, fodida. A maior.
2: A e ainda, a é, a ainda é fez maior. a versão de... vaccine vaccine vaccine. <risos> a maior, cara, é a maior.
1: Ela não dá, ela rainha, não e dá. E ela ainda faz
2: a, as notas musicais na unha, que ela, ela, uh-huh. ela decidiu o tom na unha. Essa mulher é a maior, gente. Ela é a maior, perfeita, linda. Gente,
1: vocês sabem que eu sou fusoca de Phil Collins, né? Um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Não tava preparada pra aquilo e foi tudo. E aí, achei aqui que In The Air Tonight… Something in the air tonight… Grande Fudido. Militou no primeiro single dele na carreira solo. Enfim, essa música, quando você ouve, você acha ali… Que é, sei lá, tipo, uma história muito louca, né? De, sei lá, de, talvez meio que uma, uma testemunha ali de, de ver um afogamento ou alguma coisa nesse sentido. Sei lá, você leva para algumas outras interpretações. Você não leva pro que ele veio a dizer que é essa música. É, ele disse que essa música ele escreveu quando ele tava se separando da da primeira esposa, tava no processo de divórcio com a primeira esposa dele, né, e ela fala de de raiva, dessa coisa, tipo, desse lado amargo, né, da da separação, mas ele falou que é muito engraçado, porque isso, isso quando ele falou, tipo, foi na BBC há muitos anos atrás, essa música de 81. Mas ele falou que, principalmente quando essa música começou a estourar nos Estados Unidos, ele falou que as pessoas chegavam e falavam, nossa, você realmente, tipo, viveu alguma coisa nesse sentido, assim, de de testemunhar um afogamento, alguma coisa assim. Ele falou, tipo, não, galera, não não é sobre isso, não. Vocês estão errados. Essa música é realmente, tipo, uma outra interpretação e é sobre o meu divórcio com com a minha primeira esposa. E eu fiquei meio em choque, assim, nunca traria pra esse lado, disso assim de um de um final de um casamento
2: contar para vocês que eu nunca fui na aula do Phil Collins porque, amigo. por causa de a, psicopata americano eu sempre vejo aquela cena e aí eu fico dando risada e eu não consigo eu nunca consegui ouvir um disco e levar a sério porque eu fico lembrando é verdade do filme.
1: amigo assim Against All Odds é tipo hino né é hino assim eu acho que se você ouvir o Face Value, que é o álbum solo dele, ou tipo o primeiro álbum solo dele, talvez você goste. Tipo, é bonito, assim, tem, tem coisas bonitas. E tem Eu The acho Art que Tonight. toda a
0: discografia dele nos anos 80 ali, eu acho que
1: ele
3: tem uns
0: três discos que são bem bons.
3: É que as coisas novas é. meio que orcutizou, né? É tipo, uns rock de papai, assim. Eu acho
1: Cara. meio. Cara. Sei lá, Another Day in Paradise eu acho uma das músicas mais bonitas da história, assim. Eu sou muito fã zó, que Depois que eu vi o, cli, o, o show e ele sentado, ele tinha, tipo, caído, tava super debilitado. E foi um dos shows mais bonitos que eu já vi na vida. Eu fiquei, tipo, mexida. Ai, ficou ali as entregas.
2: A vai lá é um amigo, Psicopata Americano.
1: Ai, ai, Vai lá, uns Houve tre... aí <risos> tre... oh, um albinho, vai. É bom. Oh, gente, quem um não albinho. assistiu a,
2: a Psicopata americana assiste. Eu acho que é tem tudo. Só pra encerrar, American Psycho, aliás, é uma das coisas que foram mal interpretadas. Porque o filme foi super mal recebido quando foi lançado. Foi, foi acusado de ser misógino, caralho, e a é quatro, dirigido e a, por uma a, mulher. A, é, e ela sofreu ah. meio que um Ela não conseguiu Sim. produzir mais ah. nada, porque a indústria disse ai ah, não, essa puta aqui safada. E aí ah. até demorou, tipo, agora faz uns 10 anos que o filme começou a ser raiva. Assim. E aí aqueles que eram, tipo, bem vistos lá na época, tipo, beleza americana, essas outras coisas… Começou Passou a cair nos é E o dela voltou, porque o dela é basicamente um, uma mensagem irônica sobre esses homens brancos que decidem o mundo.
0: Sim. Tá acontecendo Não. a mesma coisa com Milito Garota Sul. Infernal, da Diabo Cloud Que também foi um filme dirigido por mulheres, roteirizado por mulheres. Que tinha uma temática feminista e que na época foi ignorada. Agora ele tá voltando a ser cult. Feliz por esse de
2: filmão. Fato. Vamos falar então de mulheres agora muito legal, que é a Billy do Michael Jackson. Porque é, a história… Esse é um clássico. O clipe, <risos> definiu, o clipe definiu mais ou menos toda a imagem que a gente tem do Michael Jackson, das dancinhas, das <risos> coisas que ele faz. <risos> e aí, você vê a história, tipo assim, ah, a Billy Jean tá aqui, ela quer que eu assuma o filho dela. Você pensa, ah, uma group, uma gatinha aqui, tem uma transadinha. Parece ser isso. E aí, o Michael Jackson tinha dito em algumas entrevistas que a Belidinha era meio que um resumo de todas essas grupos que ele e os irmãos encontraram na época do Jackson 5 e tudo mais. E aí, um dos, um dos biógrafos do Michael Jackson, o J. Randy Taraboheli, Não sei como fala esse nome italiano, sei lá. Tarabolelli, é. você faz assim, com Tarabolelli, monzinho. é Lady Gaga. E aí, ele, ele explicou numa das biografias do Michael Jackson que na, a é é inspirada especialmente por uma história que foi meio traumática pro, pro Michael. Porque ele começou… Ele recebeu uma carta de uma fã que disse… Ai, eu tive gêmeos e você é o pai de um deles. Mas só oh, o não dos dois. Só de um, ela falou. E aí ele ignorou, pessoal. é uma louca. Só que ela continuou mandando muitas cartas. E ele tava começando a ficar um pouco assustado, porque chegavam muitas cartas. Aí um dia chegou, um pacotezinho, assim. Aí tinha uma foto dela… Uma, uma arma e uma carta que ela dizia que ele devia usar essa, essa arma para se matar no dia X, na hora X. Porque ela também ia fazer a mesma coisa, porque ela já tinha matado o filho deles. E Nossa, que aí, se eles não pudessem… Se ele não quisesse assumir esse filho aqui, no mundo dos vivos, que eles iam ficar juntos no mundo dos mortos. E era isso que ia acontecer. Aí ele ficou muito traumatizado, que não sabe como ele era… E maluquinho, meio sensível. E aí, ele ficou, tipo, maluco essa história. Um tempo depois, um ano, dois depois, eles acabaram descobrindo que essa mulher, tipo, tava internada numa clínica psiquiátrica. E é que verdade, filhaca, ela...
0: Eu já ouvi essa história. Ela
2: mandava tal da ca... as cartas. Mas era isso, ele ficou muito traumatizado por isso, e daí ele meio que tipo, expurgou isso, resumindo nessa personagem da Bridin, junto com outras personagens que também passaram por essas histórias dos irmãos deles e tal, mas essa seria, tipo, a personagem central, que é basicamente essas grupos meio malucas que infernizavam eles.
3: Caramba, hein? que doideira. Que
0: delícia, a, anima- a energia desse programa hoje, Opa! ela é confundiante.
2: Ela tá olhando, lá, quer lá em cima. Um assim. Gente, vamos fazer um programa bem engraçado, <risos> os nossos é. madrinhos merecem.
0: <risos> <risos> e nesse clima gostoso de morte, gente, eu vou pra James Blunt. Porque recentemente ele virou um novo fenômeno aqui do Brasil de novo. Meu Deus! Por conta da versão pra Semi-Mistake, que é o Late Coração cachorro, é, Coração Cachorro, né? Do, do do da dupla Sertanete. Late Coração Cachorro, Late Cora... Inclusive, não sei se vocês viram, mas ele de fato entrou na justiça. Ele vai pedir parte dos direitos é, da música a partir de agora e os retroativos também. Então. Ele Olha ele, tá vídeo...
1: baixa, tá Ele embaixo. fez aqueles.
0: Ele lançou disco recentemente,
2: gente. Tipo, ele então, mas ele postou fazendo... o vídeo, ele postou é, ele o vídeo… Ele fez o
0: vídeo, postou brincando, entre aspas, mas de fato não, ele acionou. Não, mas de... na legenda estava
2: escrito, agora os meus advogados ainda atrás de você. <risos> Sim. E aí Pode já ter tá, sido
0: mal interpretado tá também, mas estava Porém, é, é, eu não quero falar sobre a, a música desse disco, que é do All the, All the Lost Souls, de 2007, mas do Back to Badland, de 2005, que foi o disco que catapultou o menino James Blunt. Principalmente por conta de uma música que é Your Beautiful. Também foi trilha sonora de novela. Eu lembro que ela tocava na MTV todo dia, no Multishow ah, eu todo amo, dia. Foda-se. E é assim ouvindo, as pessoas falam you are beautiful, you are beautiful e true, então assim, putz, uma puta declaração de amor bonita, só que a letra não é nada a ver sobre isso a letra de um cara totalmente obcecado por uma mulher, que ele sabe que está com outra, que nunca vai ser dele, e a única solução que esse cara tem é de cometer o suicídio então tá muito explícito isso na letra, tem até uma parte que ele fala assim, olha ela sorriu pra mim no metrô, ela estava com outro homem, mas não perderei o sono com isso, porque eu tenho um plano e o plano, obviamente, era a morte e pra quem ignorou isso, achou que era uma simples cantão de amor, no clipe da música, clipe é tá exatamente sobre isso ele vai tirando a é, parte das roupas, ele vai tirando os calçados ele tira relógio, ele vai cores. colocando as coisas um do lado do outro, e no fim das contas, ele se joga nesse precipício e aí no Brasil, teve aquele vídeo maravilhoso, não sei é se vocês bom. lembram
3: Meu Deus do
0: menininho cantando e Beautiful se joga numa, num rio no final assim, tipo. Eu acho que foi um dos primeiros Vou colocar vira... o link
2: no episódio para poder
0: assistir. Vou colocar o link. Foi um dos primeiros virais do YouTube <risos> Brasil, assim, é muito maravilhoso porque o menino replica passo a passo cada uma das cenas cantando em, em um embromation assim maravilhoso.
2: Essa essa aí eu acho que foi usada para casal romântico em novela. Foi né? muito, essa foi usada em tudo.
1: Your Beautiful, acho que tocava em Belíssima.
3: Eu acho
2: que era Belíssima.
0: Era Belíssima,
1: era Belíssima. Lembrei,
3: lembrei, lembrei. Bom, minha próxima e última é a Feel Good Inc. do Gorillaz, que eu acho que também todo mundo é... Ah, 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 É mais nesse rolê bora festa, né? Tipo, de super divertido, vamos aqui. Mas, na verdade, é uma uma crítica, tipo, a essa indústria... É, essa indústria do bem-estar a qualquer custo assim né tipo Você quer essa alarde? felicidade instantânea <risos> e, e tudo mais acho que a letra na verdade é bem bem tipo pontual e de uma ferida assim mas acho que ninguém entende ela desse jeito porque ninguém fala inglês no Brasil então meio que que tipo cai na tipo todo mundo curte ela de um de um jeito errado né mas enfim é isso Toco sempre nas festinhas. É, boa demais. Cara. Ignoro
0: completamente demais. a letra.
2: É que também quando a gente tá começando a. Sei lá, tipo, às vezes você pega umas letras assim. Ai, ah, tô começando a entender, tentar entender inglês. Aí você vai pegar umas letras, você vai. Ai, ah, vou traduzir essa aqui. Só que aí você perde metade das metáforas. Você fica assim: Gente, que merda que ele tá falando aqui. É, ainda aí mais na hora dos rap, né? Tipo, porra, aí. É, mano, tem sim. coisa de
0: rap que é totalmente intraduzível. Não tem como. Quem vai aí?
1: Nunca tinha parado pra ler a letra de Macarena.
0: Ah, essa é
2: ótima história.
1: Gente, eu não… É real, assim. Eu tava fazendo a pesquisa da, dessas músicas. Oh, agora ela né? vai acabar
2: com as festas de casamento e de formatura. Agora eu vou vai. acabar com…
1: Fe... Não. Não, essa não é muito. As é só que é uma música… 50 Mais. É, é, que é uma música bem eu... safada, né? Porque… Eu.
2: 50 Mais safada. Não é? É verdade,
1: é verdade. É. É. Ah, cara, todo mundo dançando ali, o refrão, todo mundo rebolando da vovó até a criancinha. E aí, cara, que na real é a história, né? É, o namorado da, da mina Macarena, ele sai da cidade e ela atrai ele com os amigos bonitos dele, cara. Mas o fiquei...
0: um nome que se chama. Quer dizer, que, que se chama Vitorino. É, 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 e aí eu fiquei Cara, Ei,
1: fiquei mal, entendeu? Porque tem uma, par- uma parte que é mais ou menos, tipo, agora sério, o que eu deveria fazer? Ele tava fora da cidade e os dois amigos eram tão bons. Daí vai, daí vai né? Dê alegria ao seu corpo, Macarena, pois seu corpo é pra trazer Dá, felicidade é e coisa boa. Pô,
0: lado, alegria, é um instrumento da, da
1: felicidade. Cara, deu um nó de de na minha
0: felicidade.
1: cabeça. Eu e, e, a Cisa poderia
2: gravar essa. Eu... Poderia. Ela transando com o, nam- com o amigo do namorado em cima da máquina de lavar, ela poderia.
3: Será que na verdade essa música, não, é, essas vozes que ela tá ouvindo de De Alegria, não sei que ela. Né, será que não é sobre uma possessão? Ela tá ouvindo Cara, vozes na cabeça dela.
2: Talvez da... Isabela Jane no filme Possession. Ai, ah, eu amo esse filme, eu amo essa cena. Esse filme é vi. perfeito. O demônio eu safado. Eu
1: só sei, eu só sei que eu fiquei tipo mal lendo. Falei, nunca parei pra ler a letra de Macarena. Achei perfeita, gostei, safadeza, bom demais.
0: Mas você é. ficou mal, assim? Você não, não vai dormir à noite? Como é que é? Como ela é que vai, é? É Católica, eu fiquei... ela revelou
2: no início do programa. Exato,
1: sou católica. Não, o que, não eu pode achei, o que eu achei muito louco é eu nunca nem ter parado pra prestar atenção no que ah, a letra é falava, verdade. entendeu? Mas Sabe eu acho que pô? aí
0: vale na, na coisa do... Cai no Despacito também, que o Despacito também é, mu- é uma música sobre sexo, é você transar devagarinho.
1: Ah, mas... Então as mas pessoas Despacito meio que ignoram. Tipo... Não, eu, desse pacito, eu acho que eu saquei a safadeza Cara, é isso assim, Eu fiquei meio chocada Que eu nunca tinha parado realmente pra Prestar atenção no que eles estavam falando E eu danço essa música desde o quê? Dos seis anos de idade? Sei lá Mas é isso, cara, bonito demais que porta, a... é, é que aqui é o caso Maca... em que a coreografia é maior do que Exato. a letra Exato, e a Macarena é uma mulher empoderada tá... Afinal, pega também todo é mundo é sexy, né? Que
2: ela faz, Super. Assim, pega teu corpo e daí corpo, ela sai descendo é. Assim, é, tá E abado. o
1: remix é mais safado ainda, né? Tudo. De bom. bom demais.
0: Lacrastes. Fecha aí, Renan. Qual que é a sua última?
2: A minha última é Waterfalls, do Chelsea. Ah, é? Porque Sim. o TLC, todas as músicas delas, na verdade, são sempre com discussões muito sérias, porque… Apesar de elas serem, a gente hoje em dia vê elas muito como música pop. Elas estavam muito conectadas ao universo do hip hop. E elas sempre traziam muito essa coisa de, ah, discussões sociais. Umas coisas muito sérias nas músicas. Uhum. E sei lá, a gente não pensa nisso quando a gente tá escutando o Waterfall. Você fica, don't go waterfalls. Você não fica pensando na mensagem. Não. Mas tem uma mensagem ali, elas estão discutindo. Porque tem, na verdade, a esto- o clipe tem, a música tem duas historinhas. Que no clipe vão ser bem apresentadas, vão ficar mais claras. Que a primeira é esse cara que meio que deixa de lado a família. E sai para fazer negócios escusos E que aí pode ser lido tipo como tráfico de drogas. E ele vai morrer por causa disso, vai deixar a mãe. E o segundo personagem da historinha é um que... Ele, teoricamente, é meio viciado em sexo. E ele utiliza o sexo como uma fuga. E aí ele vai morrer de AIDS no final da música. Tanto que é o verso que ela fala, um dia ele se olha no espelho... Mas não reconhece o próprio rosto. Você,
0: sua... O clima tava uma bosta. Você colocou lá embaixo. É pra Duas histórias, assim. uma mas pior a que a tá... outra. Mas a gente,
1: tá... a gente tá vendo que o quê? Que a história do pop é muito mais triste do que feliz. é, e é isso.
2: Oh, porque daí Por elas isso, tendem, assim, gente, que é
1: saúde.
0: muito importante
2: fazer o curso de inglês. <risos> <risos>
0: Viu? Ser não, mas essa
2: elas, também, a mensagem tá tudo muito complexa. O clipe tenta explicar... Mas, tipo, elas dizem: sua saúde está enfraquecendo, ele não sabe por quê. Três letras o levaram para seu derradeiro local de descanso. É uma coisa meio assim, meio. Pesadinha. Difícil assim, de você entender se assim, você não prestar muita atenção. E, na prática, os, o Waterfalls, a, ca- a Cachoeira, esse limite, assim, do tipo, você não pode seguir por um caminho que não tem. Talvez depois você não volte, tem a saída, que você não tem a segurança. Por isso que elas ficam falando: ah, você tem que seguir pelo. E o que você já conhece? Siga pelo caminho que
0: você conhece. Mas elas
2: tentaram explicar no, no, no clipe, eu acho que elas deixam mais claro. Entre uma você... coreografia e outra, e calça, a baixa… É porque a coreografia e... é só basicamente assim… Não se joguem na cachoeira. <risos> elas estão dando a mensagem. Elas sempre dão a mensagem. Elas sempre foram à frente do seu tempo. As mulheres a eterna a
3: Ou seja, no fim do, do programa nossas dicas são: faça curso de inglês e faça terapia, né? Tipo, faça terapia. É
2: isso. isso é muito não importante. Dá. É isso. Bom demais. Não invente
3: é de fazer poesia não. Primeiro
0: a
2: terapia depois a poesia. É isso. Não segue a caminho da cia não.
0: boa, e você que está ouvindo vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente qual é uma música que você acha que a gente deveria ter citado aqui, eu acho que vale uma segunda edição porque sobrou muita coisa ainda pra gente discutir, mas conta pra gente qual música você sabe que as pessoas interpretam de um jeito totalmente errado, com significado diferente fala se você descobriu alguma nessas que a gente citou, vai lá no nosso Instagram na edição deste programa, vamos pro próximo bloco do programa, Não Parabéns Paro de ouvir,
3: chegamos ao segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Renan, o que é esse bloco? Neste bloco a
2: gente traz as novidades mais quentes da net. Hum. <risos> Apresentando tudo Hot que Hotboys, o site mais quente, mais quente da né? net. Era uma era uma referência cifrada, clever, só para os entendidos, você entendeu É que a gente tem que, mas é que Renan, você que é o nosso garoto abençoado, a gente tem que explicar essas coisas. Não, mas aí é, quem pegou, pegou, entendeu? Era só pro nosso público especial. Que aqui tem um público que já pegou, entendeu? Quem ouviu, pegou, entendeu? Mas enfim, é isso. A gente traz os melhores lançamentos para você. Uma seleção, assim, saborosa. Bom demais. E o que, que você traz? Bom, eu amei... Ah, O novo single que saiu da Cat Power Que ela tá preparando o disco de covers Ela regravou Papa Power Do Dead Man's Bones Que eu acho que o Kleber já falou dessa banda por aqui Que é a banda do... Que o Ryan Ryan Gosling tinha É uma banda bem legal E essa versão dela ficou linda Ela lançou um clipe que ficou muito bonitinho A mulher está um luxo Belíssima a minha Cat Power é, outro single que eu gostei bastante foi o Voo e Mansidão, do Arthur Nogueira. É uma música que ele compôs junto com o Pratagi. Ficou bem bonita, ele tá Tudo, preparando essa música um música é linda. Disco. E ele lançou um clipe que a gente ficou zoando, que ele conseguiu alugar São Paulo, porque o miocão está vazio. É um milagre, um jogo de câmera muito bom, que eles conseguiram apagar <risos> as 30 games que tinha atrás. <risos> Achei fantástico. E ouvi muito esse final de semana o segundo disco Dado da Duda Braque, O Caco de Vidro. É a tua ele... cara. Eu adoro a Duda. Uhum. E eu tava com medo, porque eu gosto muito do primeiro disco. Eu gosto muito do Yaraíra. E aí ficou demorou muito tempo pra chegar o, o novo disco. E eu fiquei assim, o que rolou? E eu tava ansiosa, e, mas eu gostei muito. O disco tem várias participações especiais. Tem o um Neymato Grosso, o Baiana System, o Lúcio Maia, tem umas outras pessoas. É, ela… É, eu acho que nesse ela ficou mais direta em suas mensagens políticas. E logo de cara, eu fiquei assim, será que era isso? Mas daí eu entendi, ok, 2021 talvez precisamos ser mais direta. Às vezes não dá, a gente viu hoje que não dá para ter tanta metáfora. Que o povo não entende, a é. pessoas não entende. Aí ela precisa, ela precisa ser um pouco mais direta, eu acho que tá mais incisivo, assim. Mas eu gostei muito, adorei a faixa título Caco de Vidro 1010. E hoje estava ouvindo aí, para pesar de novo o assunto, o novo da Amy Mann. O Queens of the Summer Hotel, Hum. ele expande a temática que ela já trazia no Mental Illness de 2017, que é Mental Illness, Saúde Mental. Esse <risos> disco novo dela é inspirado pelo, pelo livro Garota Interrompida, da Suzana Kaysen, que inspirou o filme com a Menona Ryder, que é a história real da, da Suzana, que ela foi internada numa clínica psiquiátrica nos anos 60, é, luta manicomial. a gente sabe como esses, esses espaços mais pioravam a pessoa do que ajudavam. E aí, Veja um filme um... Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro. É da mesma época do Garota Interrompida, quando Sim. se começa a falar disso de maneira mais pop. Mas os dois se conversam, é bem interessante. E aí, nesse Queens of the Summer Hotel, a amy meio que vai discorrer sobre essas coisas, daquele jeito 100% Amy-Man… E é interessante que ela vai fazer outras conexões, assim. Por exemplo, ela vai falar da Silvia Plath, por exemplo que é a poeta que se suicidou e que ela também esteve internada na mesma clínica que a Suzana. Então, tem umas oh. relações super interessantes. É bem legal de ver as, ver as histórias por trás, as coisas que a, que a Amy preparou. Pois a Eterna Rainha sempre é a mulher. Bom é isso. Boa, bom demais. Isa, e você?
1: Vamos lá, minha moçada. Ouvi bastante o álbum duplo do Parcels. Lembra? Nossa, parece que faz um milhão de anos quando eu falei do do álbum deles, do primeiro álbum deles. Que é muito bom, inclusive. Que é muito bom, né? Lembra que eu falei na época, ó, não sei se é só um hype aqui, mas achei muito bom, enfim. Álbum duplo chama Day and Night. Primeira parte, né, Day. A segunda parte, Night. São quase 20 músicas. Cara... É é, é bem aquilo ali, né, tipo, o que já apresentaram, tipo, um Daft Punk, aquela guitarrinha do Nile Rogers Mas expande, tem umas coisas bem legais, assim, tem umas paradas meio... Como se eles estivessem revisitando os anos 70, mas... Uh, eu, eu ainda tô entendendo esse álbum, assim, tem, tem umas músicas mais viajadas, mas eu acho que é isso, assim, tem, tem uma poeira dos anos 70 que eu não consigo explicar muito, assim, é meio ouvindo o álbum faz sentido. Achei bem legal, tem músicas belíssimas, a Coming Back continua sendo uma das que eu mais gosto, que já era single eu tinha falado aqui, muito bom mesmo, assim, Famous é bem legal também, que agora saiu como single... Bom bom mesmo, assim, tipo, realmente um bom álbum, gostei bastante, e é gigante, né, é um álbum duplo e eu gostei, então, veja lá. E outra coisa que eu não, porque eu não gosto, amigo. eu gosto de álbuns mais rápidos, não eu sei também. se você, você sabe, né. Ah, é verdade, você é do meu time também, mas esse funcionou bem, funcionou como dois albinhos, então funcionou bem. E aí, a segunda coisa é o álbum do Dijon, que é um cantor de L.A., começando aí a carreira e tals. Se chama Absolutely. Gostei bastante. Tem Absolutely. Um... Absolutely! Absolutely Ai, Exato. É, tem uma pegadinha ali, R&B, soul, umas coisinhas mais live assim tipo uma coisinha mais orgânica, eu achei bem legal, moçada. Oh, tem é meia isso. é esse, gente? É, rapidinho.
0: Ai, muito longo é pra isso. mim, passou de 20 minutos, é... Já não dá. Ai, né? Pablo Vitar.
1: <risos> Batidão. Ai, papai. É isso, gente, eu acho. Não tô, tô muito ah, confusa, eu tô de férias, tô confusa. Vamos lá. Ah,
2: né? Jogando na cara das trabalhadoras.
1: É, a gente tem que ter também, né, o nosso descanso.
2: Disse Karl Marx. <risos>
1: você. é sobre
0: vamos lá, eu vou fazer um apanhadão porque a gente tem duas semanas que não dá as dicas aqui vou começar
1: Ah, pelos ah, é verdade
0: pelos singles música nova do Bike, que é um grupo paulista que eu gosto bastante, chama Além Ambiente eu acho que é uma das composições mais pesadas no uso de guitarra que eles já lançaram, mas ainda assim preserva muito da essência psicodélica deles bem gostosa Charlie XX anunciou disco novo, Crash, copiando aí para Marsal, Marçal, pra março do ano que vem. E pra esse anúncio, ela lançou New Shapes, parceria dela com a Caroline Polachek e a Christine and the Queens. É a Santíssima então é Trindade, né? A Santíssima Trindade do pop, ela já tinha colaborado com elas duas em outros momentos. É, funciona, é aquele popzinho com pegadinha é nos 80, super, super delicinha. Uma que me surpreendeu bastante é a nova do Omar Apolo, Bad Life. Com a Caliuches. Parceria dele com a Caliuchis. Muito, muito, muito boa. Amei. Lembrou muito Frank Ocean, principalmente no começo, Sim. nos usos das vozes. E a música Bem é boa. sobre… Sabe quando você quer que aquele seu ex, sua ex tome no cu, se foda, que nada dê certo na vida deles. Bem direta é sobre essa. Isso, é exatamente sobre isso. <risos> e aí o Omar Apolo tinha lançado um trecho dessa música no Instagram. Eu amo essas coisas. Caliuches ouviu e falou, nossa, adorei. Ele falou assim, então cola aqui, gata, faz um fit Ai, que ela, delícia. Ela, como não é boba nem nada, já mandou o um trechinho dela assim no zap. E fechou essa parceria. então <risos> Direto aqui de Itaquera, ela mandou o zap. Discos. <risos> Algumas semanas eu falei que eu ainda não tinha... Que eu tinha gostado do disco da Lana Del Rey, mas eu não tinha comentado, não tinha me aprofundado. E eu tô profundamente encantado por esse disco, que é o Jura? Blue Bandsters. É, é, um é... é um dos melhores discos da carreira dela. Ai, assim. meu Deus,
1: vou ouvir. Tô então. um disco, encantado
0: também. Eu acho que ela se despede totalmente dessa identidade de cantora pop, e ela vira uma coisa tá. mais poetisa, mais bardo, bom. é um disco de piano rock, assim, tem uma música com o Miles Keynes, assim, que é excelente a assim, maior bem, de todas muito Jura boa, com muito o Miles Kane? que demais. E, e eu acho, assim, o disco ele meio que se divide em duas partes, as três primeiras músicas parece que é um filtro é tipo assim, olha, o disco vai ser sobre isso não tem grandes momentos Ai, pop não é uma coisa muito acessível, mas se você passa essas três músicas, e aí chega no Interlúdio que é uma recriação do, de uma música do Annie Morricone, você cai na melhor parte do álbum, assim, é um trabalho que tem crescido muito, muito pra Quem mim. Quem produziu? Então... Uh, é, tem bastante gente nova, não tem o Jack Antonoff finalmente.
1: Graças a Deus tem, por tem isso o, algumas que é bom, coisas antigas, né. Tinha, é
2: algumas dessas coisas estavam meio perdidas, ela nunca tinha lançado, e ela Não, mas você não tem
1: não mas, e se tem, não, mas tem o Mike, Jack Antonoff, tem, o, já tá bom.
2: tem o Mike Dean, que ele é o
0: produtor de várias músicas do Frank Ocean, no Blonde tá, e outros artistas muito tá, fodas, sim, então
2: sim, sim. tá e bem eu legal. Achei interessante que ela usa a voz de outras maneiras isso, bem diferentes assim, bem diferente, a voz ela canta para outro lado.
1: Que tudo. Não é aquela boa
0: coisa arrastadaça, assim. Boa. Então, de fato, uma boa surpresa pra mim. Eu gostei do que Tramos Over the Country Club, mas eu acho que esse aqui, assim, como disco, é um espetáculo. Ai, que delícia! Pensei gente. que o meu amigo Renan Guerra fosse recomendar o disco de Veridiana, Transfusão. Disco ah, é muito bem bonito, bem competente, Viridiana é multiartista de Porto Alegre, é uma pessoa trans e traz um pouco dessas vivências como pessoa trans. E o disco, ele é bem homogêneo, assim, ele tem essa pegada meio final dos anos 70, começo de anos 80, sintetizadores, batidinha econômica, então acho que as pessoas que estão ouvindo o podcast vão se interessar bastante. E tem uns vídeos
2: bem bonitos, uns clipes Sim. bem legais
0: outra coisa muito boa e que me surpreendeu The War on Drugs com I Don't Live Here Anymore
1: amigo eu fiquei assim
0: ai meu deus lá vem mais um disco The War on delícia. Drugs mais um disco que eles fazem a mesma coisa desde <risos> é o primeiro álbum perfeito. e é maravilhoso, maravilhoso. sobre isso assim. eu acho que as letras do Adam Granduciel nesse disco estão fantásticas elas são todas sobre dor sobre separação sobre tentar seguir o seu caminho sem saber como até a capa do disco tipo é ele meio andando sem rumo com uma xícara de café na mão, sabe? Tipo, sair de casa,
1: né? Sair de
0: casa, não sei pra onde eu vou. E eu acho que o disco inteiro sobre isso. É bem gostoso. É é tipo Daddy Rock para os jovens dos anos 10, assim. Então, (risos) bom demais. oposto totalmente disso Aries Drill com Quivering in Time Aries Drill é uma produtora norte-americana, é, ela é namorada da Octo Octa e ela fez alguns dos sets mais incríveis durante a pandemia no passado o Boiler Room dela é incrível e ela lançou esse disco que é um espetáculo ele pega tipo quase 40 anos de música eletrônica e sintetiza, tem inclusive um trecho que ela meio que recria Loaded do Primal Screen Uou. em uma das músicas, então é um disco ele parece pronto para as pistas, assim, é, é maravilhoso. Temos que falar também de Maria Portugal, a gente não com falou? Erosão. não, não falou, amiga. A gente pulou ah, foi na semana que a gente gravou. Amigo do sucesso. vamos melhorar, junto nessa? O que, que você achou desse disco, ah, amigo?
1: Amigo que tudo, Eu achei tudo assim, tipo aqueles álbuns que você ouve, você não sabe para onde ele tá te levando. Tem um monte de coisa, ele vai te surpreendendo. Você não, você não sabe o que esperar, assim. É, Sim. É, é, eu, eu tava, tipo, precisando de um negócio assim. E veio muito a calhar.
0: Eu acho que o legal desse disco, o primeiro álbum de estúdio dela em carreira solo, Maria Portugal, que é do Quarta B... É, que a gente já falou aqui várias vezes. E eu acho que esse disco, ele é bem interessante você se atentar aos nomes, porque os nomes das canções Sim. dizem muito sobre o que elas são. Então a gente já falou Sim. do Cheio Vazio, que é uma canção que brinca com essa coisa de, do, do silêncio e da explosão, desses contrastes. Tem uma que é a minha favorita, que é Petróleo. Petróleo. Que ela passa por Pico. um processo de, de filtragem, literalmente, de você pegar a matéria bruta, extrair ela e ir filtrando até você ter uma canção pop que vira quase muito Milton bom. Nascimento, assim, nos momentos finais. Muito eu bom. acho que ele tem algumas repetições, tem umas duas músicas ali que ela brinca muito com essa sobreposição de elementos e parece que fica meio repetitivo em alguns momentos, sabe? Eu sei que cada música tem um significado, mas eu senti um peso em relação a isso. Mas independente disso, um trabalho excelente, que ela começou em 2019 gravando só com instrumentos acústicos, depois ela foi pra Alemanha, onde ela fez essa finalização que é totalmente eletrônica. Mas muito, muito bom. o disco pra mim da, dessa semana, e que eu não pare de ouvir mesmo, e que foi super gostoso, é o Eliminadorzinho com rock. Ai, Júlio. maravilhoso, muito Muito bom.
1: Gostei. Cara,
0: que disco ah, legal. Disco
2: pra unir todas as Esquecer. tribos É Uu, aqui, muito bom. Ó.
0: E e, sabe, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com essa coisa da cena paulistana, tipo, raça. E até os primeiros discos da Terno Rei, porque eles tinham uma dificuldade muito grande do cantar. É um canto meio declamado, umas vozes muito ruins. E nesse disco, eles dobram a voz, eles cantam em coro. Então é um disco que... Tem uma energia, uma energia, fluidez. Exato. ele eu, eu consigo a todo momento me transportar pro meu quarto quando eu tinha 16 anos tomando Coca-Cola e comendo biscoito de povilho, sabe? Ele tem uma aura adolescente, só que ao mesmo tempo ele não é idiota, ele não é bobo. Sim, eu sim. acho que ele passeia, é um disco que passeia por diversas localizações, assim, da cidade de São Paulo. Fala de Sesc, fala de bairros, de regiões específicas aqui. E cada música meio que monta um cenário na sua cabeça. Tem uma, uma fluidez, uma energia jovial, uma entrega é muito pegajoso, é emo é shoegaze, é indie rock ele não fica preso numa coisa é, num gênero muito específico eu acho que muito do acerto desse álbum é a coprodução do Viana, que Sim. é do E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante é um disco muito legal, eu me diverti ouvindo esse disco, você porque eu me bastante. senti de novo com 16 anos, e eu quero muito ver esse disco ao vivo, assim, tô ansiosíssimo
1: também, nossa amigo você falou tudo, assim E eu acho muito que é isso também do Luden e de a gente saber que ele é exatamente o que você falou. É um rock que não é bobo, tipo, ele tem um compromisso em ser bom, assim, Sim. sabe, tipo, e dá a gente pra já ver...
0: tinha, a gente já tinha elogiado o primeiro single, single, e aí é. assim, e eu, e eu, criei uma expectativa monstra, eu falei assim, cara, esse primeiro single é muito bom, e aí quando você vai uh-huh. ouvindo o disco, você fala assim, putz, todas as músicas têm um potencial de ser um primeiro single de um jeito ou de outro. Eu acho que a minha favorita até agora é Trânsito é ilusão, que ela, e, e porque esse disco tem uma coisa que eu amo, que é assim são músicas curtas, e daí nos minutos finais, eles fazem um puta solo de guitarra uma barulheira, alguma coisa assim, que é tipo bem de catarse de apresentação exato, ao vivo sabe, exato. então é, é, eu achei disso de uma inteligência muito grande, ele é muito bom em estúdio, mas eu acho que nos shows deve ser um espetáculo eu acho que
1: é a energia meio pós-punk assim também, que eu sei que o Luden gosta, sabe sim. que daí eu acho que traz um pouco desse espírito festivo, mas, o, mas e... os
0: meninos assim, de maneira geral, é. o trio, eles são sim, muito bons sim. Eles sim, têm sim. os EPs deles anteriores que também são muito bons. É Mas ótimo. eu acho que o que eles fazem nesse disco é um salto, assim. É bem Tudo, legal. Eu quero todos quero, que eu quero de muito ver ele mandadorzinho num lola palusa da vida naquelas atrações brasileiras. Sim. Eu acho que tem puta <risos> potencial. Da tarde.
2: Sim. Eu achei interessante se vocês falaram, porque é isso: ele, ele não é bobo, mas ele também não se leva a sério demais. Exatamente! É Você ouve, Esse tem um é clima ponto. assim, tipo. Isso não é idiota, mas isso é também isso. não quer se dizer, ai, ah, tô passando uma grande mensagem pra é você. Isso. É simplesmente leve, assim, gostoso de ouvir. Você fica. Ele, Porra, ele, é pra mim, ele tem a, a, me... ser, assim, <risos> a mesma
0: atmosfera do, do, do Terno Rei em Violeta, sabe? Ele é, tipo, leve. Ele tem, é um disco fácil de, de, de gostar, de cantar. E, e eu sinto falta disso, porque às vezes essas ficam umas canções que são muito engenhosas de tipo assim, ai. Ah, e... Um verso declamado. E não é, gente. Às vezes quer só se divertir. Eu acho que esse disco diverte, mas ele tem uma profundidade ali. E você, meu amigo Nick Silva, depois do meu TED Talk, o que você tem aí? (risos) Bom, já que você
3: consumiu todos os minutos desse bloco, eu vou tentar ir rapidinho, porque eu tenho bastante coisa também. Coisas da semana passada e dessa também. Uma banda que eu descobri a semana passada, chama Anxious. É bem divertidinha. É. é uma coisa meio hardcore, meio pop punk, meio emo 2000. E aí a música se chama In April. Achei muito divertida. A outra também nesse lugar de fala do emo, mas é um pouco mais twinkle core e tal, é a banda Goopher que eu já tinha dado aqui algumas semanas Sim. atrás, com o um single End of the World também. Bem legal pra quem gosta dessas... E muxagem, vale muito a pena. E bom, meus velhos... <risos> véi... <Da Xuxa. risos> meus velhos do Spoon estão de volta com uma boa. musicaça. The Hardest Cut. É, foi lançado na semana passada também. Puta, que música boa. E ó... Se um dia
0: você, amigo ouvinte, tiver a oportunidade de ver o Spoon ao vivo É melhor coisa É do mundo. um showzaço, assim, eles são muito bons Banda com quase 30 anos de carreira, mas que eles tocam com uma energia de adolescente assim. Eu vi na, na, na vida que eles vieram pro Pop Load, que o Lucy trouxe no Beco Eu vi uhum. no Beco, na turnê do Day Want My Soul Que para mim é um
3: dos meus discos favoritos deles, sim, sou apaixonado
0: É
1: muito bom
3: e aí eles vão lançar um disco chamado Lucifer on the Sofa no ano que vem, se eu não me engano. Sim, é... comecinho do ano. Em fevereiro. Minha próxima, Sales, aquela indie pop, aquele duo Sails, de indie pop. Peitos. Exato. Aquele duzinho de indie pop de Orlando que a gente já falou aqui. Ah, se eu não me engano, a adorava e tal. Eles também voltaram com uma musiquinha bem bonitinha que chama Can't Be Yours Forever. É bem legal para quem gosta dessa coisa mais... Tipo jingle pop e tal, indie pop, enfim, bedroom pop, pop. Electronic
0: pop, metal pop, pop <risos> pop, enfim. Rock pop. Bonitinho
3: demais. <risos> Minha outra, o é nó com toda a luz frente ao breu. Muito boa. Eu acho que, na verdade, é a sobra, né? Do, do último disco é uma deles. É sobra. Que é o Resquícios Cromáticos. Mas, enfim, eu acho que leva também para um cantinho meio diferente, assim. Eu acho que tem uma, uma aspiraçãozinha um pouco mais. Pra um cantinho rabiscado no verso, né? É, então, é... Enfim, musiquinha <risos> muito boa. Minha próxima, Silk Sonic. Bom pra caralho, tudo Ai, que, que eles lançaram verdade, até agora. Bruno Mars eu e Anderson a Ai, gente, posso
0: falar? Eu não consegui embarcar. Eu sei ah, que é bonito, mas não would.
1: me pegou.
3: No o problema não? é seu, porque essa música é boa pra caralho. Ah, bom
1: demais. Não me pegou.
3: E eles lançam um disco essa sexta-feira, então... Será Sim. que vem aí? Não aguento mais, hein? Hum. Puta, é, eu, vai, eu, eu tô esperando vai, hora vai, vai
0: saturar. Vai ser
3: tipo Pharrell Williams, vai super saturar. Eu acho que não vai Você ser nada demais, mesmo? além do que eles vai. já apresentaram nesses é, singles, não, assim. Mas, essa tá coisa, mas as é tipo... pessoas vão ah, elevar
0: no status de que, meu Deus, é a nova é música o novo, negra. É, é, e aí vão é ignorar no... tudo que foi feito nos últimos cinco anos, que é tão ou mais inventivo. Mas não é nova música negra, é música dos a anos 70. surto,
2: Kleber. <risos> é louco. <risos> Esse corta, gay por favor.
3: <risos> e aí minha última dica É uma, é uma dica requentada Que é o Madalena Bay com Mercury World Que eu, o Kleber já tinha dado algum tempo aqui Eu finalmente toquei, consegui ouvir Toquei
0: na festa semana passada Fiquei feliz
3: Nossa que disquinho bom Virou meu disco de malhação Então vamos nessa hum. que é muito bom e é isso aí. Então,
0: uma rodada de suco de clorofila depois dessa malhação do Nick aqui. Vamos para o próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso.
2: Você Precisa Ouvir Isso, Isadora, minha amiga. Me conte o que é este bloco.
1: Renazinho, nesse bloco a gente vai trazer diquinhas atemporais. Pode ser um livro, um filme, um doc... Um álbum que você voltou a ouvir. Enfim, pode ser de um tudo.
2: Lacrache, lacriache. Então, menino Kleber, o que, que você nos conta, o que você traz de conceito hoje? Hoje eu vou de extremo ao
0: outro. Eu vou começar Sim. com uma notícia triste. Obviamente, Sim. a gente perdeu Marília Mendonça de um jeito que… Me pegou muito de surpresa, assim, eu acho que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Sim. Eu fazia muito tempo que eu não vi uma comoção nacional Sim. tão grande. Eu acho que a gente está vivendo um período de dor muito grande. E isso, assim, foi um baque ainda maior, porque é um talento absurdo, gostado por muita gente, com impacto cultural enorme. Uma menina de 26 anos que mudou não só a música sertaneja, mas a música pop de maneira geral, porque Boa. eu vejo ecos do que ela faz. na música pop, no R&B, no hip hop no funk, todo mundo Marília Mendonça virou um sinônimo de de um jeito de fazer música aqui no Brasil e foi foi uma morte horrível, inesperada totalmente chocante e e que vai deixar uma lacuna enorme eu sinto que ela é de fato uma divisora de água ali, eu tenho Várias críticas a esse movimento sertanejo atual, tanto na questão de composição quanto de posicionamento político, mas é, ignorar o talento dela e o que ela conseguiu, o espaço que ela conquistou e o que ela abriu para outros artistas, é, é no mínimo idiotice, assim. E eu gosto muito, 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 muito da Marília Mendonça. É, e aí eu quero recomendar os dois primeiros trabalhos ao vivo dela, assim. Porque eu acho que ele sintetiza muito do que que é essa mulher que é a patroa, a rainha da sofrência, a mulher que ditou um jeito de fazer música aqui no Brasil. O primeiro álbum dela que estoura ali é o Ao Vivo de 2016, que tem, entre as muitas faixas que são incríveis, Como Faz Com Ela, Infiel, Sentimento Louco. Então, assim, é hit atrás de hit, com uma voz poderosíssima. Eu não sei porque, na minha cabeça, na época, eu sentia que ela era uma coisa meio Adel do sertanejo, sabe... É, não do sei do jeito O poder da do, voz, do, do, assim? O poder da voz e uhum. das coisas que ela trata na, no. Mas nos muita vetos. gente
2: falou um pouco disso, que tem essa conexão. Acho que tem umas temáticas, algumas coisas que são um Sim. pouco próximas, assim. É,
0: eu sentia. Por tipo, ser uma menina loira também. Eu lembro que ela tinha o cabelo mais enroladinho na época. Eu achava, ah, putz, lembra, lembra bastante, assim. Eu lembro que eu via muito ela como a Adele do Sertanejo. E ela lança no ano seguinte, em 2017, o Realidade ao Vivo em Manaus, que tem. Eu sei de cor. Amante não tem lar. E de quem é a culpa. E mais uma centena de outras composições então assim que dor enorme, que perda que tristeza absurda a gente perder essa mulher que é um talento único na música brasileira não parece assim. É, eu fiquei acompanhando as primeiras notícias que falaram. Ai, não, eu ninguém parei. morreu. Eu vi cinco e, minutos é, e depois não vi
1: mais. Fiquei que, mal. Que, que
0: inicialmente falaram, ah, não, o avião caiu e sim, tá tudo certo, mas tecnicamente foi por causa o avião. Da família, você viu? Sim, é, eu, eu vi, vi. que Depois que a assessoria pra... tentou ocultar por causa disso e totalmente errado esse lance também. Enfim, um, uma, uma, uma pena, uma pena mesmo. E eu vou para o outro posto que eu quero recomendar um selo que eu gosto bastante, que é um selo californiano, que se chama 100% Silk. É um selo de música eletrônica. Vocês provavelmente já devem ter esbarrado em algum disco deles, uhum. porque a estética das capas do disco são muito parecidas. Ela tem uma estética meio de capa de fita cassete, que eles adaptam como se fosse capa de CD. É um selo de música eletrônica, tem algumas coisas bem experimentais. Tem muita gente já passou por esse selo, tanto para lançar single, Quanto para lançar discos completos. Para quem gosta de Deep House, que é o gênero que eu mais ouço para me concentrar no trabalho, esse selo, essa gravadora, é perfeito. Vou recomendar três disquinhos, mas aí assim, pega o catálogo deles, olha a capa que você mais gosta e vai pela capa, porque, tipo, é tudo um acerto. Recomendar um desse ano, que é o Floating Mountains, que é o novo álbum do Soshita Keda, descasso. De Vou recomendar também o Let's Imaginaire, do Ascultation, que a capa é uma coisa meio Vaporwave, assim, uma mulher oriental numa ilustração, então é, é bem incrível. E o Kendo Dynamics, com Pleasure Model, que também é outro, que tem uma vibe meio Vaporwave, muito sintetizador, é aquela batidinha
2: deliciosíssima. É isto. Razou. Menino Nick Silva, qual é a sua dica de hoje?
3: Bom, tenho duas diquinhas de filme que foram os dois que eu vi no, nos últimos tempos. O primeiro é o Duna, minha primeira volta ao cinema. Achei bem divertido o filme. Eu nunca li o livro, então eu não sei o que eu faltou. O eu que, li o primeiro só. O que tá sobrando, sei lá. Ah, é, bom, é bom mas, mas enfim, achei a adaptação muito boa. assim. Tipo, Ele é basicamente um trailer do próximo, um trailer de duas horas, mas ainda assim um filme muito bom. Um elenco ótimo. tem o Timothy Shalom Minguê, Rebecca Ferguson Oscar Isaac, grande elenco enfim, só gente boa, e enfim, espero que o o segundo seja tão bom quanto o primeiro, porque vale a pena o segundo filme é o Fint, que estreou acho que essa semana na na Apple TV Plus, tem o Tom Hanks e só, e um cachorrinho muito bonitinho é... Enfim, é um filme meio que de apocalipse e tal, e é ele tentando sobreviver nisso e arrumando uma amizade, que é um, um robozinho que ele constrói. Enfim, é um filme bem bonitinho, assim, é meio, não é bobo exatamente, mas é tipo meio despretensioso e tal, um filme legal, um filme bonito. E é isso.
2: Boa. Isa, nos conte-nos o que trazes hoje? Nos conte-nos. nos conte-nos.
1: Nos conte Nos é, um, eu vou trazer um documentário que eu amei, que chama It Must Swing. É fala assim mesmo. It Must Swing, The Blue Note Story. Bom, conta a história da Blue Note, né? Clássico da do, do Jazz, né? É, Clássica é, record label. Conta a história da Blue Note, né? Como ela foi fundada em 1939 com o Alfred Lyon e o Francis Wolff. Eu não sabia. Eles são dois judeus que realmente um deles foge um pouco antes das coisas realmente ficarem bizarras na Europa e o outro vai, tipo, no último navio que sai sem ser... É, fiscalizado pelo, pelos nazistas, é bizarra assim a, a história. E aí é, é isso assim, contando toda a, a história como como eles começaram, que era realmente feita por amor assim, porque eles sempre foram apaixonados por, por jazz. Eles não ganhavam dinheiro fazendo isso. Mostra o quão revolucionário assim, o quão incrível é uma record label ser. Tipo, ter o core dela como ser uma família, assim. De, um tipo, record realmente. label, ter
0: um é. core dela. Nossa, parece uma reunião de startup agora.
1: Tá. É, no core <risos> dela ser sobre realmente <risos> gostar de música e não, né, fazer dar certo ali. E é muito legal. Mostra, é, através de animações, assim, sabe? As, as histórias que. Meu, tem participação do Herbie Hancock, tem participação. De. Nossa, de muita gente, agora eu não tô lembrando, mas, tipo assim, de todos os fodas da, da, que passaram pela Blue Note, e não foram poucos. É, e eu achei muito legal isso, assim, dessa parte da animação que vai ilustrando a história. Não fica só o pessoal realmente contando e aparecendo eles, tipo, na sala, assim, sabe? Tipo, aquela coisa mais dura. Assim. Achei muito, muito fofa essa parte. E a história achei incrível. Não conhecia é, a fundo e fiquei. Mais apaixonada ainda, então é, assistam. It must Shwang the Blue Note story. É de Onde 2018. Amigo, eu vi no festival do SESC, mas deve ter aí para encontrar na o dire... É, Na locadora mais próxima. A direção é do Eric Fridler e tem a um, produção executiva do Vin Vendors.
3: Entendi. Oh. É, eu vi que caiu um. Um caminhão aqui pertinho de casa e caiu esse filme, então acho que eu vou lá ver se ainda tá lá.
1: Uhum. Caiu,
0: caiu na internet esse caminhão. Bom demais. E você, meu amigo Renan, que pra mim é como um irmão dotado, o que, que você
2: traz nessa edição? <risos> esse, esse canal caiu, Kleber. Na, na onda das passivas. É, eu trago, inclusive, uma coisa para o nosso público GLS, que é o Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Mix! É, ele começou ontem, pra você que está ouvindo esse episódio, na quinta-feira. Ele já está rolando. É, o Mix Brasil é o maior festival da América Latina de cultura da diversidade. Então vão ser é, 117 filmes de 28 países diferentes. Tem Nossa, peça nem de tem teatro, tudo isso de país. Tem. Tem game em todos esses países. Tem gay no mundo inteiro. E... É, tem show de teatro, tem show do gongo com a Marisa Hort, tem peça, é, tem música, tem tudo. E, tudo. e é híbrido, então... Ano passado foi inteiro digital, com duas ou três sessões só presenciais. Esse ano é híbrido, então algumas coisas mais importantes é só presencial, mas a maioria das coisas vai ter sessão presencial e online. Então dá para todo mundo se organizar. Porque tem muitos filmes que estão sendo exibidos eh, a partir do, da plataforma deles. E é sempre gratuito. Só que daí você precisa se organizar e fazer aquele esquema de… Eles liberaram a data do filme, você entra, clica e abre o filme. Às vezes você tá trabalhando, você vê no final do dia. Mas você fica salvo, porque tem que dar o primeiro play. Foi assim que funciona no passado, gente. Dá certo. E aí, tem muita coisa boa no que tá estreando a partir do festival. É, e eles exibiram Benedetta, foi na abertura ontem, né? Pra gente já tá ouvindo, já passeou. Então a gente perdeu o filme que ganhou Cannes esse ano. Eles estão hum. exibindo o novo filme do Ali Muritiba.
0: Ah, é o que foi indicado ao Oscar, né?
2: Isso, o novo Eu, filme do Ali do Muritiba. É, Deserto Particular, que é o indicado brasileiro ao Oscar de 2022. Eles também estão exibindo Bim Bibi, a história da Bibi Zahara Benet, a primeira ganhadora do RuPaul's Drag Race. Eles estão exibindo o vencedor do Queer Palme de Cannes desse ano, que se chama Fratura. Tem filme de tudo que é lugar. E para completar, eles ainda estão com uma amostra especial em homenagem ao Neymato Grosso. Então, eles estão exibindo vários documentários que o Neymato Grosso já participou e filmes de ficção também. Então, é uma amostra com em torno de uns 10 filmes sobre ele. Para quem quer
0: pesquisar, Neymato Grosso se escreve Neymar. Tô grosso
2: (risos) E Além disso, tem alguns outros shows Que também são online O show de encerramento Do festival vai ser com a Raquel Que era da banda As Baías e a Cozinha Mineira Então é uma programação gigantesca Vale vocês conferirem Nas redes sociais do Mix Brasil Tem muita coisa Tem pra todas as letras da sigla Então pode ver que é sempre maravilhoso É isto Boa
0: Comentários referentes à última edição do programa, o nosso especial Radiohead, finalmente fizemos. Madrinhos não tiveram acesso dessa porque foi, de fato, uma surpresa para todo mundo. Comentário do Tassiano Matos, ele falou que engraçado, quando falaram do Radiohead abrindo o show da Alanis Morissette, lembrei que na época, 1995 ou 1996, cheguei a comprar numa loja sensacional chamada Flashpoint aqui em Salvador, um casadinho de Jagged Little Pill e The Bands, hashtag tô muito velho. A loja já acabou, mas era o canal que tinha para comprar discos vindos de fora do país. Importava tudo, era show. Observação. Ok Computer dividiu o mundo em 1997, assim como Mario Experience, do Jimi Hendrix, Sgt. Peppers, dos Beatles e Kind of Blue, do
2: Miles Davis. Valeu, Tassiano. Olha, os nossos madrinhos, além deles de estarem aqui ao vivo, é, eles também estão também, comentando e então. engajando nas nossas postagens. E a Maria Lua comentou: VFSM avisa que o KJ é o maior, não há nenhum acima dele. Perfeito para hum. sofrer na BED reflexiva, mas sem precisar necessariamente chorar, meu amorzinho.
0: Quem também comentou, nosso madrinho querido Jefferson Kozeneski que falou Que episódio surpresa para nós madrinhos Maravilhoso, ponto alto foi quando Rolou as discordâncias Kleber e Nick dizendo que a Minise que é mais homogêneo E fluido e Igor e Isadora falando que é menos Coeso no conceito, depois a Is Entende a metáfora da chuva e fica tudo bem É sobre isso, sabe? Pode mandar Mais que isso foi fantástico Já podem fazer os pedidos de qual especial vocês Querem daqui para frente, gente, já tá aberto A, a
1: sugestões Ó, oh, tem um aqui do Mar F minha banda favorita conheci Radiohead na MTV em algum top top MTV que eu não lembro o tema, mas foi bem na época que o Rainbow estava sendo lançado. Curiosamente, acabei não ouvindo o Rainbows na época, meu Deus, e fui para os mais antigos primeiro. Hoje em dia, gosto da obra toda, mas o Kitty A é meu favorito. Olha, temos Kiriei aqui, que gente.
0: Dia-ers. Aqui é a galera, eu estou sempre certo, gente. Comentário do Vinícius Underline AP 1997. Provavelmente ele é novinho que lanceu em 1997. Por causa de... Não, porque eu trabalho com gente que nasceu em 2000 e 2001. Meu Deus. Vamos lá. (risos) Ele falou assim. Por causa de Radiohead, eu aprendi a ser outro ouvinte de música. Olha ele. Aprendi a degustar álbuns completos e até comecei a aprender a tocar violão barra guitarra. Só tenho a agradecer a eles por todo esse patrimônio cultural que produziram. Palminha, palminha, coração, coração. Acho que nunca mais um artista ou banda irá me influenciar tanto.
2: Ó, oh, Cleber, tem um pra você se sentir velho, pra gente fechar. Que é o Huda Vini. É assim, não sei como fala. ele Who colocou, head Vini. Red. Vini, é assim. Huda é uma dessas bandas incríveis que eu gostaria de ter acompanhado enquanto os discos iam saindo. O único que eu vi ser lançado, já me entendendo por gente, foi o Moon Shaped Pool pausa, ele vai dizer. Eu tinha 14 anos 14
0: anos, ele saiu em 2016, então ele nasceu em 2002.
2: Viu? E ele falou meu favorito é o In Rainbows, parabéns pelo episódio. Ficou ótimo, a maioria do nosso time que In Rainbows é o maior.
0: Boa. E por último comentário da C, Underline, Rodarte, ela falou ah é isso.
2: É isso. Eu puxei o negócio aqui.
0: Eu sou o no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias ao amanhecer pela manhã diária.
1: Bom, gente, arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline, no Twitter, e leio minha entrevista que eu fiz com o Pedro Sala no Monkey Bust, que tá bem legal, gente. Álbum lindíssimo, hein? Por que, que o, não recomendou
0: um... o disco dele?
1: Porque eu esqueci, porque eu achei nessa coisa da semana que fica perdido, <risos> já achei que a já tinha falado. Aí. Aí você perde nisso aí. A gente se perde nisso aí, gente.
2: É isso. Eu sou o Underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram. Essa semana eu tô bem trabalhadora. Então vai ter texto em tudo que é lugar. Tá. Me sigam, acompanhem, me sigam, engajem no público. É isso. Boa, segue no Alifans também. E, infelizmente, ainda não tenho, gente. Mas se vocês prometerem que vão pagar em dólar, eu faço. Porque eu tô falando de graça. <risos> gente, pelo amor de Deus, eu pago pra você não fazer isso. Ah, então paga, não... vai pagar em dólar. vou tirar uma parcela do Padrinhos <risos> pra pagar você, pra não fazer isso. Ah, clever. Tem que pagar então, tô esperando, tô precisando do pixinho, hein? Manda pix.
3: <risos> Eu sou o Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí. Não esquece
0: de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. Tudo segue a gente também na sua plataforma de streaming. Gostou das dicas que a gente deu aqui hoje? É só abrir o seu tocador de streaming, ali que tem todos os links certinhos. Com os nominhos para você não se perder E tem também o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br Se puder, apoia a gente no padrim.com.br Barra podcast VFSM Por apenas 5 reais por mês Você tem acesso a programas antecipados Com muita antecipação antecipada Você tem participa das gravações ao vivo E conversa com a gente lá no nosso grupo fechado para apoiadores uhum. E ao som de Macarena, a gente se despede. Dá-lhe tu corpo, alegria, Macarena. Tu ele pôr balada com a barriga e com a zabeira. Dá-lhe tu corpo, alegria, Macarena. Macarena. Eee,
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.